0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, gute Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge Wille Home. Heute machen wir ein Wille Home Spezial. Dazu begrüße ich den Mann mit der guten Laune aus Norwegen. Guten Tag, Markus.
1: Hallo Christian, ich grüße dich in Köln. Ihr habt die, doch jetzt gute Laune, oder? Wir, haben, wir haben
0: immer gute Laune. Wir haben nur die Frage, ob die Laune besonders gut ist oder ganz hervorragend grandios gut ähm, ja, wir sind äh, in der fünften Jahreszeit angekommen. Gestern war der 11.11., 11. dementsprechend, wer rechnen kann äh, wie du, heute ist der. 12. Ja, ja, genau, ähm, ke- kein Kater, also schon, aber nicht, äh, aber einen auf vier Beinen. Und ähm, nee, ich bin da nicht so karnevalistisch unterwegs. Ich hatte, dieser Karneval ist ja auch ein urkatholisches Fest. Und da ich. Aber sie- sieht man das bei dir an so im Stadtbild, wo ja. du wohnst? In den ja. ja, natürlich. Also es gibt hier ähm, Hörer, die aus der Gegend oder Köln ein bisschen kennen, werden die Kneipe, vielleicht kennen das Unkelbach, das ist so eine urkölsche Kneipe und da ist Karneval auch die Hölle los und ähm, da stehen die Leute am 11.11, machen die um 11.11 auf ja. und werden dann reingelassen und da stehen die Leute dann aber morgens
1: um, ich sag mal zwischen sieben und acht morgens schon in der Schlange an. Ich dachte immer so, diese Schlangen sind eigentlich erst mit, mit den stores gekommen, aber die nee, sind nee, eigentlich schon nee, Kölner. Von das ist, Kölner. ist eigentlich, genau das ist eigentlich, die Kölner haben es erfunden und äh, der Steve Jobs
0: war hier zum Karneval. Ähm, und der hat sich das angeguckt, ne? der, war, der war ja auch gut im Adaptieren. Und der hat sich das hier angeguckt mit dem Karneval, ja läuft das, die sehen alle ein bisschen bescheuert aus und äh, stehen an ewig, um dann was zu bekommen. Was völlig überteuert ist, was nicht wirklich gut schmeckt. Und äh, in, von anderen auch fast genauso gut gemacht wird. Und äh, dann hat er gesagt, das, das mache ich auch so. Und ja, daraus ist Apple entstanden. Ne? Also der Apple ist ursprünglich eine Kölner Erfindung. Ne? Ja, und dann fährt man da morgens vorbei, holt sich noch ein Brötchen und dann stehen die Leute an in der Schlange und trinken Bier. Naja. Man selbst fährt auf Arbeit. Ja, aber das ist äh, ja gar nicht so schlimm. Also, äh. nee, nee, wir sind gut angekommen in der, in der äh, fünften Jahreszeit. Und ähm, was machen wir? heute machen wir was anderes als sonst. Wir haben jetzt den ähm, Velo, Velo, Velo Race. Lassen wir mal diese Woche ausfallen. Aus dem einfachen Grund, es tut sich nicht so viel im Profisport. Und wir bekamen schon mehrfach Anfragen ähm, von Leuten, die meinten, könnt ihr mal eine Einsteigersendung machen? So, was braucht man am Anfang? Was ist so eine Grundausstattung? Ähm, was ist eigentlich nicht nötig? Und da haben wir gedacht, okay, wenn ihr das möchtet, dann machen wir das. Genau deswegen machen wir jetzt diese Sendung. Was braucht man, was braucht man nicht? Manche Sachen hat der Markus in den Ablaufplan geschrieben, wo ich gedacht habe, auf die Idee wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen, braucht kein Mensch. Aber da sind ja auch die Bedürfnisse verschieden. Aber das werden wir in der Sendung noch wahrscheinlich herauskristallisieren. Fahrrad haben wir bewusst rausgelassen, weil das, glaube ich, zu individuell ist. Also
1: ein Anfängerfahrrad zu finden. Ja, Und ja. vor allen Dingen ist die Frage, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht, halt ganz äh, ganz klar. Nein, also man ja. braucht ein Fahrrad. <lacht> ja, genau, man braucht ein Fahrrad. also da, äh. Es ist leicht, eine Antwort zu geben. Ja. Aber die Frage nach dem, was für ein
0: Fahrrad brauchst du, das ist halt nahezu, also finde ich sehr, sehr schwierig. Na ne? ja, gut, noch.
1: ich finde, aber man kann vielleicht doch mal drei Sätze, auch hm? wenn das eine, man kann vielleicht trotzdem mal drei Sätze zu verlieren, weil es ist jetzt vielleicht die Wiederholung, die man von mir schon oft gehört hat, aber ähm, man muss jetzt vielleicht gar nicht zu sehr auf die, auf die technischen Specs des Fahrrads gucken. Ich finde immer, ein Fahrrad muss, muss, muss Spaß machen, gerade als Anfänger. Ein Fahrrad muss einfach Spaß machen, es muss Laune machen, es rauszuholen. Ähm, man kann sich da in irgendwelchen Testsberichten äh, dumm und dämlich lesen und dann ähm, gerade so man so in deutschen presse radsport presse äh, sich die Tests anschaut, dann kann man da auch oft äh, Verbindungen zu den Anzeigenkunden in der Akteile eine Ausgabe herstellen. Also es ist auch mal ist so eine Sache. Moment, 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 kurze
0: Fragezeichen. Du willst nicht sagen, dass die Tests gekauft sind.
1: Die Tests nicht gekauft, aber die Testteilnehmer. Also ich denke schon, dass es da äh, beeinf- indirekte Beeinflussung der Redaktion gibt. Oder beziehungsweise... Ja. Es die, die gibt gute Kunden das? und schlechte Kunden und gute Kunden werden halt gerne getestet und auch sehr auch sehr mit einem anderen Winkel gesehen. Ich will auch gar nicht sagen, dass da immer alles ganz bewusst passiert. da passiert, denke ich, auch viel im Unterbewusstsein äh, bei den Leuten, also in, in solchen Abläufen. Aber nichts nichtsdestotrotz, Printlandschaft ähm, funktioniert äh, nicht über den Verkauf von Zeitungen, sondern über den Anzeigenteil. Das ist die Haupteinnahmequelle und äh, da müssen die einfach ihr Geld mit verdienen. Also von daher, also wie gesagt, ich finde, wenn man ein Rad kauft und wer sich überlegt, Mensch, habe jetzt hier irgendwie immer Velo Home gehört und äh, ich habe schon mal Bock, mich auf so ein Rennrad zu setzen und eins zu haben. Ich kann echt sagen, mein, mein Rennrad, was ich mir hier vor mein, mein Ducati Cors Bianchi, äh, was ich mir hier in Norwegen geholt habe, habe ich mir geholt, was mir gefallen hat. Es hatte ein, ein italienisches Rot äh, und ich habe mich einfach in das Fahrrad verliebt, sah es und dachte, das will ich fahren. Klar, man kann ein bisschen auf die Ausstattung gucken, ähm, aber an sich finde ich gerade als Einsteiger ist es wichtig, man soll Lust und Laune haben, äh, um aufs Rad zu steigen und nicht so sehr auf irgendwelche Specs und Tests und äh, irgendwelche äh, Parameter gucken, die da in irgendeinem Test da wo irgendwo gemessen wurden, äh, weil man sich dann nämlich auch preislich ganz schnell, ganz weit nach oben schraubt. <lacht> ähm, äh, das ist halt dann, also lieber ein Rad kaufen und das äh, ein, zwei Jahre fahren, was man nicht nicht so teuer war, dann kann man es vielleicht wieder verkaufen oder es irgendwie anderweitig einsetzen als Winterrad oder für die Rolle und dann lieber vielleicht nach ein, zwei Jahren sagen, Mensch, ich habe Laune dran gefunden, Jetzt äh, weiß ich ungefähr, was ich will und ich gucke einfach mal weiter.
0: Ja, da unterschreibe ich alles genauso. Also ich habe mein erstes Rennrad für, ich glaube, 200 Euro bei Ebay geschossen und wollte auch erstmal gucken, ist das überhaupt was für mich? Und dann weiß man auch wahrscheinlich meistens mehr, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Möchte man lieber lange Strecken fahren, kurze, schnelle Strecken und so weiter? Deswegen ähm, ist unser Tipp jetzt in, in Richtung Fahrrad einfach, äh, verliebt euch in Rad Setzt euch drauf, fühlt euch bestenfalls wohl und dann fahrt damit. Und ob es jetzt gebraucht ist, ob es neu ist, einfach mal den Sport für euch ähm, zu testen. Aber wenn ihr dann das Rad habt, ab, dann müsst ihr nur noch das befolgen, was wir euch jetzt sagen. Das wird jetzt so der sozusagen der Leitfaden äh, für alles drumherum. Und äh, wir haben jetzt vorher gesagt, äh, so so wir haben uns vorher überlegt, ein Profil vielleicht, also wir gehen jetzt einfach mal vor so ein von jemandem wie uns aus, also nicht wie der Markus, sondern wie ich, <lacht> so Genussfahrer, der aber auch gerne vielleicht mal bei einer Jedermann-Veranstaltung mitfährt, ähm, der ist nicht übertreibt, also jetzt vielleicht, sagen wir mal so fünf bis 10.000 Kilometer, nicht so der richtige Langstreckenfahrer, aber so ein normaler durchschnittlicher Jedermann. Ähm, wir orientieren uns jetzt, das fand ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, und ich glaube, wir orientieren uns so... Ich sag mal, klimatisch auch so ein bisschen hier an der deutschen Gegend. Du bist da vielleicht so dann so ein bisschen ein Sonderfall, aber ich finde es auch gut, äh, den Aspekt dann dazu zu holen. Ähm, weil es gibt ja auch so Geschichten, manche frieren schnell, manche frieren weniger schnell. Ich friere schnell, du frierst nicht schnell, aber dafür, wo du bist, ist es viel kälter. Und so kriegen wir das alles, finde ich, immer ganz gut abgedeckt. Und ähm, haben uns dann überlegt, dass wir so ein bisschen einfach unsere Kleiderschränke anschauen und von da aus dann mal so ein bisschen äh, dann aus den Kleiderschränken, was man sonst noch so braucht, ähm, das mal abgleichen und was Luxus bei uns ist und was man eigentlich auch wirklich braucht ähm, fangen wir mal an ähm, wenn ihr aufs Rad steigt werdet ihr mit Sicherheit mit euren Füßen irgendwo einklicken wollen und dafür braucht ihr Schuhe wie viel Paar Schuhe
1: hast du ähm, also hast du mehr du, hast du mehr Schuhe als deine Frau also grundsätzlich <lacht> habe ich mehr Schuhe als meine Frau <lacht> ähm, das, aber das, das, ich wusste, dass es so anfängt und
0: so, so weitergeht. <lacht>
1: ähm, aber ja, aber ich also fürs Rennrad muss ich sagen, habe ich eigentlich ähm, sogar nur drei Paar Schuhe. Aha, okay. ähm, also ein Winterpaar, mhm. äh, diese North Wave äh, Arctic. Schuhe, du weißt, was ich meine. Mhm, ich Diese weiß, was mhm. Ja, also äh, gefütterte Winterschuhe, die, die wirklich einfach gut sind, wenn es wirklich richtig kalt draußen wird. Ähm, aber ansonsten bin ich jetzt extrem lange, viele, viele Jahre, bestimmt sechs, sieben, acht Jahre mit einem paar Shimano-Schuhen gefahren, Rennradschuhen. Mhm. Äh, und habe auch keinen nicht so für den Alt oder für den, ja, also für die für die Saison habe ich auch kein Wechselpaar. Ich habe ein paar Rennradschuhe. Mhm. Ähm. Meine Erfahrung ist da, ähm, klar, also irgendwie mit jedem Schuh kann man fahren. Ich finde es aber schon ganz gut, ähm, sich da ein bisschen umzuschauen, zu gucken nach einem nach halbwegs vernünftigen Schuh, der gut passt. Also den man auch irgendwie vielleicht im Laden ausprobiert, ähm, also mal reinschlüpft. Ähm, Gerade vielleicht als Einsteiger hat man sich, ich habe mich jetzt ein bisschen in eine Marke verschaut, wo ich weiß, okay, neue Schuhe, Rennradschuhe. Von der Passform her komme ich eben mit Northwave ganz gut klar. Habe mir auch jetzt ein paar neue, oder hatte mir ja schon letztes Jahr ein paar neue Sommer-Rennradschuhe von Northwave geholt. Ähm, das Problem ist, man muss eigentlich solche Rennradschuhe, äh, die kann man nicht wie Alltagsschuhe ständig wechseln. Du, man muss eigentlich, eigentlich immer in demselben Schuh bleiben. Mhm. äh, um den wirklich gut äh, einzusitzen. Und ich hatte ja letztes Jahr den den Fehler gemacht, quasi kurz vor meiner Ettenberg-London-Geschichte den Schuh zu wechseln. Mhm. Ich habe zwar gedacht, irgendwie die die vier, fünf Wochen zum Einfahren des Schuhs reichen, aber das ist wie bei Wanderschuhen. Äh, Neue Wanderschuhe sollte man ja auch nie irgendwie auf auf seine erste dreiwöchigen Wanderurlaub mitnehmen, sondern der muss ja vorher eingetragen werden. Mhm. Äh, Und deswegen ist so ein, finde ich, so ein Rennradschuh, das soll, den sollte man gut pflegen und ähm, dass er eben doch lange hält. Ähm, Dinge wie so eine Ratsche zum Beispiel, also es gibt so verschiedene Verschlusssysteme äh, mittlerweile und ähm, da kann man auch ein bisschen schauen, was vielleicht im Laden die, ähm, am, am liebsten zusagt. Äh, das sind ja keine Schnürsenkel die man da macht, sondern da gibt es dann verschiedene Systeme. Und teilweise sind diese Systeme gehen noch mal kaputt und mhm. lassen sich teilweise auch äh, dann Ersatzteile machen, also, also austauschen. Ich habe bei meinen schon, die haben noch diesen, die haben quasi zwei Klettverschlüsse und äh, ganz oben, als letzten Abschluss, haben die quasi so eine Ratsche, also so einen, so ein, mhm, so mhm. ähm, wie beschreibt man das?
0: Es ist wie, ich muss immer dran denken, das Ding, was ich nie bedienen kann, ähm, so eine Art äh, Seilzugsystem, wie heißt das, so ein Spanner, so ein Schnellspanner. Das ist ein bisschen wie ein Schnellspanner. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja. Nur, dass dass ich den zu und wieder aufkriege beim Schuh und es nie bei dem anderen hinbekomme. Es ist eine Art Schnellspannersystem, was man dann auch ganz einfach während der Fahrt neu justieren kann, nachstellen kann und öffnen kann. Ähm, Gibt es so in der Form, glaube ich. Von Northwave benutzt es, Shimano benutzt es, äh, Mehrweg benutzt es. Also das ist so das gängige Modell eigentlich. Ne, Es gibt dagegen genau. im Gegensatz gibt es noch den kompletten Klettverschluss, also Schuhe, die mit drei Klettverschlüssen zum Beispiel sind, von Giro. Ähm, es gibt von Specialized dieses eher Drehen, so ein ähm, so ein Rädchen, ja. was man dreht, wo die dann so Nylonfäden oder Nylon-Schnüre irgendwie über mhm. den Schuh verschlossen werden.
1: Kennt man teilweise auch von Joggingschuhen.
0: Genau, ja, ja, genau. Und ähm, es gibt dann noch von Shimano auch äh, Schnürsenkelschuhe. Also ich hatte jahrelang einen Schuh mit, der hatte einfach einen Schnürsenkel und hatte oben auch oh ja. immer einen Klettverschluss. Oh ja. ähm, das sind so die gängigen Modelle. Ich finde auch immer, dass die sich nicht so wirklich viel, äh, viel unterscheiden. Das Gute, was du schon gesagt hast, ist immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, noch einen, äh, Ersatzteile dafür zu bekommen. Und äh, auch wirklich das A und O er ja passt. Und was ich auch finde, man muss darauf achten. Ähm, was ich gemacht habe, äh, der Schuh, den ich jetzt habe, ich habe einfach auch mal vor, ich glaube es war noch, das war schon zu Sendungszeiten, letztes Jahr mal den Schuh gewechselt. Ähm, wenn ich den jetzt äh, so anziehe, wenn ich hier sitze und würde den anziehen, in normalen, dünnen, relativ dünnen Socken wird der nicht passen. Dann ist der für mich fast ein bisschen zu groß. Aber nach zwei, drei, vier Stunden, auch bei warmem Wetter im Sattel und die, die Füße schwillen an, dann passt der halt perfekt. Und auch im Winter, wenn man ähm, wenn man nicht wie du zwei Paar Schuhe hat, sondern ich fahre, um jetzt den Bogen zu spannen, mit einem Paar Schuhe durch, hier ist es ja auch nicht so kalt wie bei euch, ähm, dann äh, muss man den halt auch mit dicken Socken tragen können. Und dann muss das auch passen. Und ich habe die Füße lieber sehr, sehr warm als äh, sehr, sehr kalt. Und deswegen ist mein Schuh eigentlich so, ich glaube, der Schuh ist Größe 45,5. Und ich habe in normalen Straßenschuhen äh, 45. Aber äh, 44,5. Aber das kommt ja dann auch immer von Marke zu Marke an. Also man sollte da auch nicht dran gehen mit der Methode. Ach, ich habe jetzt in Schuhen Größe 42. Jetzt kaufe ich meinen Radschuh auch erstmal in 42. Da sollte man vielleicht sich ein bisschen querlesen. Ähm, Sidi-Schuhe zum Beispiel sind meistens sehr, sehr viel... Also man nimmt größere Nummern, mindestens eine Nummer größer. Und da vielleicht mal so ein bisschen gucken. Aber... (lacht) Also wer, wer, wer viel an den Füßen friert, dem würde ich die Methode C anraten. Ein Winterschuh mit vielleicht noch so einer Stulpe oben, die dann wasserdicht ist, wenn man auch beabsichtigt, im Winter viel zu fahren und im, bei äh, Regenwetter. Und wenn man eher der äh, Sonnenscheinfahrer nur ist wie ich oder mehr im Winter ähm, nicht ganz so viel fährt, äh, sondern dann eher auf die Rolle mal geht und so weiter, dann reicht vielleicht auch ein paar Schuhe. Aber äh, ich bin auch ein Freund davon, genau wie du, ein, ein Paar durchzufahren die ganze Zeit. ich Mein letztes Paar Schuhe hat, glaube ich, sechs Jahre oder fünf, fünf oder sechs Jahre gehalten. Und äh, einmal die Saison vielleicht die Kleats auswechseln, was unten drunter ist. Und äh, dann ist man eigentlich ganz gut mit bedient. Also ich putze meine Schuhe jetzt auch nicht großartig, was dich jetzt wahrscheinlich äh, zu Tränen rühren wird, aber <lacht> das passt schon so. Kleets, vielleicht dazu auch noch, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Kleets, das sind diese kleinen Dinger äh, unten drunter. Gibt es ja von verschiedenen Herstellern äh, verschiedene
1: Systeme, die dann zu euren Pedalen passen müssen. Das ist Entscheidende. Also nicht danach die ja. Farbe gehen oder sagen, ich habe einen Shimano-Schuh, jetzt will ich auch Shimano Kleets. Mhm. Es kann gut sein, dass man vielleicht irgendwie look fährt mhm. und dann eben andere Kleets braucht.
0: Genau. Äh, die ersten Cleats gibt es meistens zu dem äh, Pedal dazu. Das heißt, da am besten einfach, wenn ihr mal nachbestellen müsst oder so, schreibt euch das irgendwo gut hin, was für Pedalen ihr da habt und dann könnt ihr dementsprechend die Glieds auswählen und da gibt es unterschiedliche und dieser Unterschied ist vorwiegend daran zu sehen, wie groß der Winkel ist, in dem sich euer Fuß nach links und rechts bewegen kann, vereinfacht gesagt. Also es gibt zum Beispiel im Bereich Bahnradsport, sind diese Glieds so, da ist der Fuß drin und der ist Bombe, da bewegt sich nichts nach links und rechts. Und dann gibt es Klits, äh, die haben so ein Gra- sechs winkelgrad nach links und rechts, in dem ihr euch bewegen könnt. Und dann gibt es zwölf Grad und das, das ist immer ganz unterschiedlich. Ne? Also wie weißt du, wie viel du fährst? Ich weiß nur, ich benutze die mittleren. Also mehr weiß ich da auch nicht.
1: Nee, ich hatte jetzt ja diese in diese Saison und da saß ich so ziemlich bombenfest drin. Weiß ich, ob es sehr angenehm fand. Hm. Ich bin jahrelang 0 Grad
0: gefahren, also auch die wie die Bahn- hm. Bahnradfahrer, also gerade drin und habe dann mal einfach um es auszuprobieren, als ich äh, von einem Lockpedal auf ein Shimano Pedal gewechselt bin, sozusagen komplett neues System, nicht neues System, aber einfach ein anderes Pedal. Habe dann auch gleichzeitig mal von 0 Grad auf 6 Grad gewechselt und finde das eigentlich angenehmer, weil du hast im Knie ein bisschen mehr Freiheit. Aber mhm. das sind auch das finde ich ganz gut, dass wir jetzt da auch so unterschiedlich sind. Daran sieht man, dass ist das ein ausprobieren auch.
1: Ja, und das also es ist auch immer man muss also gerade diese Einstellung bei diesen bei diesen Glieds muss man auch sehr, da kann man auch wenn man die jetzt irgendwie montiert und dran schraubt, vielleicht gerade das erste Mal, hey, mal irgendwie einen Schuh bekommen, probiert's aus. Und fährt dann auf dem Fahrrad und denkt so, ui, was passiert hier mit meinem Knie, irgendwas tut weh <lacht> ja. oder so. Also, ist, da, da ist auch viel Einstellungssache gefragt. Da muss man schon teilweise auch, wenn man das das erste Mal macht und ausprobiert, wie man vielleicht da eine gute Position halbwegs drin hat viel Zeit investieren und auf den ersten Touren am besten auch immer dann das entsprechende Werkzeug dabei haben, dass man unterwegs auch mal nachstellen kann. Ähm, Denn das ist immer eine Geschichte, man kann das ausprobieren, man kann sich da irgendwie auch mal aufs Rad setzen und mal drei Umdrehungen rückwärts drehen irgendwie im Keller und gucken, ja, das passt. Ähm, ich fühle mich, es fühlt sich bequem an, aber sobald du dann vielleicht irgendwie eine halbe Stunde auf dem Rad sitzt und fährst, kann es schon sein, dass diese, die Auswirkungen schon ganz anders sind mhm. äh, von, von der Fußstellung einfach. Mhm.
0: Ja, äh, und äh, zieht die Schuhe aus, wenn ihr was an den Glieds verstellt, weil sonst passiert es euch wie mir, dass ihr dann einfach umfallt, wenn ihr versucht, den am Fuß befindlichen, <lacht> den, am Fuß befindlichen Schuh... Anstatt probiert Ja klar. Einmal hat es geklappt, beim zweiten Mal lag ich da. <lacht> Ja, also Schuhe ausziehen. Ich hatte da so Überschuhe an und ich hatte keinen Bock, das auszuziehen. Und dann rum und her gefrummelt und dann habe ich es versucht. Und dann ist es beim das ist böse, Nichts Schlimmes passiert. Okay, wir haben Kleets. Äh, das heißt, wir haben Schuhe. Das heißt, wir sind mit Bei den, den Schuhen
1: würde ich mal ganz kurz noch auf eine äh, ah. Sache eingehen. Ähm, also die Schuhe sind auch in der Regel... Also man muss ja nochmal unterscheiden zwischen Mountainbike-Pedalen und... Ja, okay. ähm, und äh, Rennradpedalen. Also Rennradpedalen hat man ja eigentlich nur die Sohle, die ist ganz glatt. Äh, mhm. Und dann hat man den liegt unten dran. Während das Mountainbike-Pedalen ja eher, gerade wenn man da eher vielleicht mal im Gelände raus muss, äh, haben die quasi in der Regel unten ein größeres Profil auch dran, die Mountainbikeschuhe. Das äh, sind also grundsätzlich ein bisschen anders äh, vom unteren Aufbau her. Äh, in, äh, in Rennradschuhen kann man in der Regel nur schwer, ganz schwer laufen. Mhm. Also, was heißt, als Anfänger ist es extrem ungewohnt. Wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, das ist kein Akt, aber es ist erstmal ungewohnt. Viel laufen bedeutet aber auch, man macht die Gliedskleidung kaputt mhm. und man macht sich unter Umständen auch äh, die Sohle kaputt. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, dann ziehe ich zum Beispiel im Hotel in der Regel meine Rennradschuhe erst, irgendwie wenn ich, wenn ich irgendwie rausmache, an. Ja, und nicht schon irgendwie oben, drei Etagen weiter oben äh, zum, ja. im, im Zimmer und geht dann noch frühstücken. und äh, guter, guter, guter Hinweis, ja. Fahrradkeller. Also ähm, es ist jetzt nicht ganz so bequem äh, zum Laufen. Deswegen, es gibt da manchmal auch so, gerade im Richtung Mountainbike, äh, äh, Rennen also äh, Schuhe, die keine Rennradschuhen sind. Aber die sozusagen, was heißt, die sind so bequemer für den Alltag und so. Äh, hm. Sind aber keine Rennradschuhe. Also ich, im Radsportbereich ist es wirklich so, äh, im Rennrad, dass es da eigentlich nur, äh, grob gesagt, unbequeme Schuhe zum Laufen gibt. Mhm. Ein großer Unterschied, finde ich noch, ähm, ähm, den ich schon erwähnte, ist, was die Sohle betrifft. Mhm. Die teuren Schuhe haben in der Regel alle Carbonsohlen. Und die günstigeren Schuhe, sage ich jetzt mal, haben äh, so eine Art Nylon, Mhm. Hartplastik, Gummi-Sohle. Also auch schon sehr hart, sehr hart. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich fahre eigentlich nur noch äh, Carbonsohle, weil ich den Unterschied deutlich merke. Also ein Schuh, der eine Carbonsohle hat, ist äh, deutlich äh, steifer. Das ist, äh, also ist, kinder, äh, ist jetzt nicht unbedingt eine Gewichtssache, finde ich. Das ist auch nicht unbedingt eine optische Sache. Wenn man jetzt im Laden steht und vielleicht schaut, hey, warum brauche ich den Carbon am, am Schuh? Ist das jetzt Quatsch und so? Ich finde einfach, da hat man wirklich. Ähm, eine, eine bessere Kraftübertragung und wenn man vielleicht zwischen zwei Schu- paar Schuhen schwankt und sagt Mensch die beide passen und die sind vielleicht preislich irgendwie machbar oder der Unterschied ist nicht so groß kann man würde ich tendenziell eher zu den Carbon die meistens in Preisklasse höher sind tendieren ähm, weil ich finde man, man merkt es das deutlich dass die dass die sind und, und
0: ja besseren bessere mhm. Übertragung kann kann ich bestätigen also ich hatte vorher auch ähm, das war ich weiß es nicht aber bei ein paar Schuhe in der Preisklasse so 70 80 Euro kann man wahrscheinlich keine Carbonsohle äh, erwarten ähm, und habe dann beim Wechsel auf die äh, Schuhe die ich jetzt trage schon gemerkt dass da einfach ähm, d- das ist einfach es fühlt sich direkter an um es mal genau. so zu sagen Das ist schön die Verbindung hast du. Äh, ja die das, ja. <lacht> es fühlt sich so ein bisschen direkter an und man ist näher dran und ähm, das äh, pass- die Kraftübertragung findet ähm, zumindest meint man das zu spüren unmittelbarer statt ähm, das stimmt schon Ja, genau wenn wir so Preisklasse also wir bewegen uns so bei Nicht-Carbon-Schuhen würde ich sagen so im, im, im hohen zweistelligen Bereich, die man wahrscheinlich so 60, zwischen 60 und 100 Euro kann man schon ein paar okaye Schuhe bekommen und dann für etwas für etwas ambitioniertere, dann muss man wahrscheinlich schon zwischen 120 und 200 Euro einplanen. Dann ist man aber auch schon mit wirklich sehr, sehr guten Schuhen bedient, finde ich. Und ähm, ja. auch immer so, ne, guck mal, zu Eurobike September irgendwie, da kommen dann die neuen Produkte meistens raus. Und wenn man dann so überlegt, man hat jetzt einen Schuh, den kann man vielleicht noch ein halbes Jahr tragen und hat ihn jetzt. Und dann kann man vielleicht auch mal überlegen, kauft man erst Ende des Sommers. Die Vorjahresmodelle sind ja dann nicht schlechter geworden. Also, es ist ja jetzt nicht wie, ein, wie eine Apfel oder eine Kartoffel, die irgendwann schlecht wird. Die Schuhe werden ja immer, sind ja immer noch Top-Schuhe, die er dann kauft. Und da kann man wirklich manchmal sehr, sehr, sehr große Schnäppchen machen.
1: Ich finde auch den Unterschied im, im Verschleiß äh, zu, zu Joggingschuhen schuhen äh, extrem. Also Laufschuhe, die wechselt man ja schon. Also, ich laufe nicht viel, aber ich kann schon alle zwei Jahre meine Laufschuhe wechseln. Echt? Aber es ist dann kaputzen.
0: Hm. Ne? Ja, du schlurfst auch so durch die Gegend, sehr klar. Wenn du durch die norwegischen
1: <lacht> Wälder schlurfst, ne. Aber Rennradschuhe äh, halten halt einfach. Also die halten ja. wirklich. Das ist kein Schuh, den man jetzt irgendwie sagt, hey, ach Mensch, jetzt, ich Mensch, ich hole mir jetzt den günstigen irgendwie für 70 Euro und dann gucke ich nächstes Jahr mal nach was Neuem. Äh, das macht man nicht. Also das, bis du den Schuh eingefahren hast, bist du, bist der wirklich äh, gerade auf Langstrecke äh, oder wenn man länger unterwegs ist, so also ein paar Stunden unterwegs, dass da eben nichts wehtut, keine Probleme kriegt und so weiter und so fort. Ähm, da vergehen einfach Wochen teilweise, bis das äh, gut funktioniert. Gerade als Anfänger. Also es geht immer darum, das ist was anderes, Wenn man da schon irgendwie viel fährt, irgendwie einen Schuh hat, der, der passt, eine Marke hat, die passt. Ähm, dann ist was anderes. Aber wenn man was Neues ausprobiert und einen neuen Schuh holt, dann dauert das schon mal eine Weile. Und ähm, das ist nicht, nicht eine Sache, die man so häufig wechselt. Das ist meistens so eine Investition, die erstmal ein paar Jahre hält.
0: Ja, also ich habe auch, wie gesagt, der letzte Schuh hat sechs Jahre, glaube ich, gehalten und ähm, mit den Schnäppchen nochmal, ich habe gerade mal nachgeguckt, also ich habe zum Beispiel meinen Schuh damals als Schnäppchen bekommen für 80 Euro, der vorher 200 gekostet hat. Also wenn man da ein bisschen Timing hat und vielleicht auch ähm, nicht unbedingt äh, es so auf den letzten Tag ankommen lässt, sondern einfach mal sagt, ich gucke jetzt mal, gucke mich jetzt mal um, ähm, da kann man eigentlich meistens ganz gut ähm, ein gutes Paar Schuhe für gar nicht allzu viel Geld auch dann bekommen.
1: Und ja, ich finde es immer extrem, also für mich sind Schuhe immer so ein Grund, äh, den lokalen Bike-Dealer aufzusuchen. Also man ist irgendwo äh, mhm. vielleicht mal in einer anderen Stadt, geht in einen anderen äh, Radladen, da gibt es vielleicht andere Schuhmarken, die angeboten werden, weil ja nicht jeder Radhändler hat jetzt irgendwie alle Marken und äh, alle, alle Größen im Programm. Also es ist für mich immer so ein Grund, einfach nochmal rumzuschauen, andere, andere Schuhe mal auszuprobieren, an, also anzufassen und einfach so einen Überblick zu kriegen, sich zu informieren. Mhm. Ähm, das ist sollte man in der Regel auch nicht so ad hoc kaufen.
0: Ich bin damals, ich habe es bestellt im Internet, ohne hinzugucken, ohne ihn einmal angehabt zu haben und er passte. Aber ich bin ja auch ein Glückskind. Ne? Also das muss man, das war jetzt echt echter Glücksfall, muss man wirklich sagen. Ja. Ansonsten, wenn man im Laden ist, wenn man mal vor Ort in einem Laden ist, kann man immer, ne, es schadet schade, nicht sie fünf Minuten zu investieren, einfach mal einen Schuh anzuprobieren, um vielleicht auch das, was man gerade fährt, mal zu reflektieren und zu hinterfragen, ob das wirklich auch so, so das ist, was man, was, 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 na, man weiß ja oft nicht, dass es optimaler geht, wenn man es nicht noch nicht anders hat, ja, ge- gefühlt hat. Ne? Also und Es das- ist ja auch
1: manchmal schwierig, das vom Laden aus her dann beurteilen zu können.
0: Ja, Aber es, es hilft ja, wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und würde ein paar Schuhe anziehen und die würden sich schon mal deutlich besser anfühlen als die, die ich jetzt habe, dann kann ich zumindest, dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich beim nächsten Mal vielleicht mal in eine andere Richtung, äh, auch links und rechts schaue von dem, was ich bisher an Faden betreten
1: habe.
0: Hm. Ja, etwas
1: Wie- zu auszurücken. Wie ist denn das bei euch? Also jetzt im jetzt so jetzt in Bezug Onlinehandel handel äh, und Rückgabe. Also wenn man jetzt sagt, man bestellt was online, mhm. probiert das äh, eine Woche aus. Mhm. Ähm, das ist ja immer so eine grenzwertige Sache zwischen, da hat man von verschwitzte Schuhe, die... Ähm, gut, man kann im, gerade im Sommer auch vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man da irgendwie nicht so dreckig macht und so pfleglich äh, behandelt und so. Aber trotzdem entstehen ja einfach... Äh, in ein paar Stunden Gebrauch, gewisse Gebrauchsspuren. Mhm. Ist musst, denn das so die?
0: musst du dich orientieren wie im Laden. Also es ist wirklich so, wenn du das dem Händler zurückgibst, möchte der ist ja, jeder Händler möchte ihn dann einfach nochmal verkaufen können. Mhm. Und ähm, dafür gibt es ja, ich glaube, von Mavic gab es das zumindest, ähm, so Testveranstaltungen, wo man so Schuhe mal testen kann oder Testschuhe, äh, genauso wie es Testsäckel mal gab. Ähm, gab es, habe ich irgendwo mal gelesen von Mavic zum Beispiel bei Schuhen auch und da muss man aber auch echt so aus Händlersicht sagen, ähm, wenn so ein Schuh vermarktet ist, dann kannst du den nicht wieder verkaufen ne und die Hersteller nehmen ihn dann auch nicht zurück und dann, ähm, es, es gibt Fälle, wo Leute völlig zurecht und das ist auch gar kein Problem, Schuhe bestellen sagen, nee, passt nicht, schicken ihn zurück ähm, bestellen den nächsten der passt auch nicht, bestellen den nächsten also dass man wirklich so drei bis vier Paar Schuhe dem Kunden schickt bis sie überhaupt passt und wenn er jedes Mal den Schuh irgendwie dann ähm, vermarkt zurückschicken würde, wäre das einfach ruinös.
1: Mhm.
0: Ja, das muss man ganz äh, schlicht und einfach ergreifend so irgendwie sehen. Und ich glaube, dass meist die meisten Kunden das auch verstehen. Also wenn man das so so wie ich jetzt dir das erkläre. Ähm. Da, 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 man muss halt immer so, äh, im Online-Handel ist halt so, dass du es so benutzen kannst oder so testen kannst, wie du es äh, auch im Ladenlokal testen kannst. Ne? Und äh, bei Schuhen, Schuhe ist halt immer schwierig. Schuh, Sattel. Ich sage immer den Leuten, wenn du, wenn du einen Schuh hast, der dir wirklich hervorragend passt und hundertprozentig zufrieden bist, kauf dir am besten direkt das Paar nochmal und stellst dir hin. Dann hast du schon mal 15 Jahre Ruhe oder 10 Jahre. Stimmt. Das, äh, aber da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Das ist ja jetzt nicht mehr für Einsteiger. Das ist ja für Fortgeschrittene wie
1: uns. Fällt dir ein, äh, Fällt dir ein Gadget für Schuhe ein?
0: Naja, also vor, vor Jahren sind halt, oder vor, vor zwei Jahren ungefähr sind so diese Sohlen gekommen, ne? Soulstar und, äh, von Giro gibt's welche. Also Sohlen, die einem das Leben in den Schuhen noch einfacher machen sollen, besser machen sollen, die sozusagen das äh, den das Fußbett noch mehr anpassen gegenüber dem, ähm, dem, dem, dem eigenen und natürlichen Fußbett im Vergleich zu dem doch allerwelts Fußbett des Schuhs. Ich habe sowas noch nicht ausprobiert. Wenn hier jemand, wenn hier der Inhaber der Firma Soulstar oder von Giro oder so ähm, das äh, mal hatte, der kann sich gerne bei mir melden. Ähm, du hast natürlich wie, wie alles, was mit Gadgets zu tun hat, ist schon getestet.
1: Ähm. Nee, ich habe mir wirklich äh, diese Giro Einlagenschuhe, also diese Sohlen geholt. Mhm. Äh, die, ach jetzt bin, bin ich so schlecht vorbereitet. Äh, man hat ja am Fuß, unten an der Fußsohle so eine Art Hohlraum auf der Innenseite. Mhm. Ich weiß nicht, wie man den genau nennt. Und, und der ist ja unterschiedlich groß, sage ich mal, mhm. als dieser Hohlraum. Und da gibt es bei den Giro-Einlagen quasi verschiedene Unterbaus, die man da an diese Stelle drunter setzen kann, um, um quasi, dass der Fuß dort vielleicht jetzt eine Auflage hat und nicht in der Luft hängt. Und man
0: Das, sieht ist, so eine Art, das ist so eine Art Keil.
1: Ja, genau, mhm.
0: genau, genau, genau.
1: Also der dann quasi unter einer Komplettsohle verschwindet, du legst also nicht nur auf dem Keil auf, sondern hast eine Komplettsohle, die da drüber geht, mhm. ähm, genau, also das ist so eine, aber das ist dann schon wirklich auch, das ist schon fast nicht mehr Einsteiger. Äh, also, das ist das Fußgewölbe übrigens, worüber du sprichst. Du, ja,
0: also, Wikipedia? Nee, nee, das äh, weiß man halt so, ne?
1: Ja, ja, ja. Du hast, ich habe hab gerade jemanden googeln gesehen. <lacht> Ganz hektisch. Nee, nee, nee. So ähm, nee, so. aber ich hab, meinte eigentlich ein äh, anderes Gadget für, für Schuhe. Äh, warte, dann lass mich noch äh, überlegen. Also Schnürsenkel,
0: bunte Schnürsenkel ist albern, irgendwelche Lichter am Schuh ist albern. Ähm, Heizungen sind albern. Heizungen sind extrem albern. Ähm, nee, sonst wächst also, sich nichts.
1: Ja. Ähm, Und zwar habe ich im im Sommer äh, in Italien, hat einer unserer Bike Guides äh, äh, solche Gummiüberzüge für die Glieds. Also wenn Ah, wir äh, angehalten haben an einem Café, äh, man vom Rad steigt, äh, hat er sofort, äh, um seine Glieds zu schützen, äh, sich so eine Art Gummiüberzüge äh, drüber gemacht. Was waren das für Glieds, weißt du das?
0: Ähm, Also was hatte der für ein Pedalsystem?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Es gibt nämlich für für Shimano SPD-Pedale, gibt sogenannte Schutzkappen für Cleats, nennt sich das. Das kann man darüber ziehen, ja. um seine, ähm, seine Cleats sozusagen zu schützen. Ähm, Und im
1: Gegensatz zu, zu also diese, diese Einlagen von äh, von Giro, die kosten noch mal 40, 50 Euro, würde ich fast sagen. Ja, ungefähr. Also es ist schon so eine, eine höhere Preisklasse, ist schon ein halber Schuh, sag ich mal. Mhm. Äh, kosten diese Schutzkappen bestimmt nur ein Zehner. Äh, ja, 10, 10. also je nachdem, was das für ein System ist und was das für
0: Schutzkappen sind, ähm, bist du dann mit einem Zehner dabei, das stimmt wohl. Genau.
1: Also das ist so eine Sache, die, ähm, die kann man sich dann auch mal habe ich selber nicht, <lacht> aber steht auf meiner ah, liste Ich, ich habe
0: ja hier eh noch ein paar Sachen, die ich dir schicken muss, mal gucken. Vielleicht, du hast ja auch bald Geburtstag, vielleicht kann ich das ja mal erwähnen, dass wir, wenn die Hörer, Geburtstagsgeschenke machen möchten. Ich werde auf meinen Geburtstag dann noch ausreichend oft hinweisen. <lacht> Ähm, wir waren bei den Schuhen. Ähm, gehen wir mal einfach von den Schuhen weiter. Äh, Socken, äh, gibt zu so Socken viel zu sagen? Ich finde nicht. Also ich habe viele, ich habe gar nicht so wenig Socken.
1: Hauptsache, sie sind schwarz und kurz. Ja,
0: schwarz und kurz und äh, weiß und lang und ähm, also ich bin da wenig religiös äh, verhaftet. Ähm, ich finde Socken, ne, also es gibt dicke und es gibt dünne und die passen alle und sind
1: super. Ähm, sonst ich finde Socken, also äh, beim beim Thema Schuhe, es ja wirklich so, ähm, der Schuh an sich äh, ist ja sehr, ein sehr luftiger, in der Regel ist ja die Oberseite recht winddurchlässig und atmungsaktiv mhm. und ähm, die Schuhe an sich sind ja recht kalt, äh, die sind ja nicht gefüttert, mhm. äh, ist, haben oben die dünne, dieses dünne Netz relativ häufig oder haben eine, ja, Lüftungsschächte, da zieht es schnell in den Schuhen. Ähm, und das kann schon sehr kalt werden. Und die Socke ist ist schon unter anderem so ein Faktor, wo man so diese Fußtemperatur schon ein bisschen steuern kann. Ja, klar. Also ich habe äh, für verschiedene Temperaturbereiche einfach unterschiedliche und auch
0: unterschiedlich lange Socken dann ähm, jetzt sogar ganz... Ich habe welche für besonders heiße Tage. Ich habe für so ganz normal durch die Gegend Socken. Dann habe ich drei Paar, äh, zwei Paar für kältere Temperaturen. Eins, wenn es wirklich richtig kalt ist. Ähm, aber ich bin auch jemand, der gerne warme Füße hat. Deswegen ziehe ich die eigentlich immer früher an schon. Ähm, um, aber das ist halt auch nichts, also ich finde, das ist so ein Punkt, da, da tut man sich nicht, das geht, ich ziehe auch dickere Socken an, wenn ich so draußen rumlaufe und es ist kalt, ne? Also das ist jetzt keine Wissenschaft, äh, die man vielleicht bei Schuhen begehen kann und das System und das System und äh, lieber eine Carbonsohle anstatt einer Plastiksohle und lieber das Verschlusssystem statt dem. Ein Socke ist ein Socke. Ne? Natürlich gibt es da auch schon welche mit ähm, mit einem Windschutz eingebaut. Das heißt für die richtig kalten Tage, wenn der Wind pfeift, dann ist da quasi wie bei einer bei einem ähm, bei einem Windstopper ähm, vorne dann so eine ähm, so eine Thermalschicht. Ist das eine Thermalschicht, eine Schutzschicht drauf? Es gibt auch von diesem sehr schönen englischen Anbieter äh, kniehohe Socken, die vorne komplett das Schienenbein mit einem Windschutz haben. Also man kann sich da auch dumm und dämlich bezahlen. Bloß bei Socken finde ich, da da gehe ich noch nicht so weit. Geld eher gebe ich dafür natürlich dann gerne aus für Überschuhe. Ähm, Sozusagen das für die die schlechtere Zeit äh, vorhandene Gerät, um die Schuhe ein bisschen zu schützen vor Dreck. Der eine Punkt des Überschuhs und der andere Punkt, einfach ein bisschen warm zu halten. Ich habe eigentlich komischerweise für meine Verhältnisse nur ein Paar Überschuhe und ein Paar, wie wir bei der letzten Sendung schon besprachen, Belgian Booties, also so, so Übersocken, in die ich mich verliebt habe. Ähm, ansonsten hab ich, komme ich mit einem, Überspa- einem Paar Überschuhe eigentlich immer ganz gut aus, weil die halten mich warm und mehr brauche ich nicht. Du hast wahrscheinlich aber auch temperaturbedingt mindestens, äh, ich schätze mal, ja, ich gebe immer so Schätzungen ab, wie oft ich das bei dir im Schrank finde, wenn du es überhaupt weißt. Ähm, Überschuhe hast du, ein paar für Regen, ein paar für richtig ka- ja, du hast ja die die Winterschuhe, also du hast vier Paar Überschuhe. Wenn du es weißt.
1: Ich würde sagen, du legst ziemlich gut mit den ja. vier Paaren. Ja. ja. ich hab mit. Ja, ja, <lacht> Ey, nur mal ganz kurz den Socken. Also, man kann ja. auch, äh, man kann auch in ganz normalen Socken fahren. Nur mal so als, als Hinweis. Ähm, <lacht> ja, ja, klar. Äh, ähm, und Socken, ich, also, ich, sowas <lacht> kaufe ich gern so antizyklisch. Äh, es geht in den Winter und es ist irgendwie Sommerschlussverkauf, keiner kauft mehr Sommersocken. Ich kaufe die dann aus der Ramschkiste. Mhm. Und genauso umgedreht. Also die Wintersocken dann im Frühjahr zu holen für nächste Saison. Äh, da gibt es ja immer günstig und es kostet eh nicht die Welt. Das kann man dann immer mal mitnehmen, aber ich bin auch mit normalen Socken teilweise unterwegs. Also man macht da nicht, nicht so eine Wissenschaft draus. Ja. Überschuhe. Ähm, da habe ich äh, so Tempo-Überschuhe. Ähm, zwei Paar? Drei Paar? Zwei Paar. <lacht> Wusste ich es doch. Also eigentlich habe ich nur einen richtigen Tempo-Überschuh und dann noch so zwei zwei dünnere Überschuhe. Also so so gegen den leichten Wind, sag ich mal, Mhm. Ähm, die da so ein bisschen schützen. Also die wirklich relativ dünn sind, die Kinder Temperatur bringen. Und dann habe ich aber wirklich noch einen richtigen ähm, Regen-Überschuh, also der der schon wasserdicht halten soll, wovon... Ich habe in der Praxis wenig halte aber den gab es mal günstig, habe ich mal mitgenommen, ausprobiert und naja, gut. Ähm, ich finde, das Wasser läuft egal, es läuft immer irgendwo rein. Mhm. Also es läuft dann von oben quasi in den Schuh hinein und nicht mehr von der Seite oder von unten. Aber ich habe so einen Gore-Tex Thermo-Überschuh äh, und der, den finde ich extrem gut, extrem warm. Ähm, ich finde bei Überschuhen, wenn man Überschuhe kauft, sollte man, wenn es möglich ist, seine Radschuhe mitnehmen. Mhm. und seine Radschuhe im Laden anziehen und dann den Überschuh drüber machen. Ich finde nämlich manchmal passen diese, also erstens hat man vielleicht die falschen Erinnerungen, hey, ich trage jetzt hier eine 42, mein Radschuh ist aber vielleicht eine 44. Mhm. Ähm, Und so kauft man dann vielleicht die falsche Größe, äh, weil man sich falsch erinnert. Oder vielleicht das mit dem aktuellen Straßenschuh ausprobiert, was auch die falsche Größe sein kann. Mhm. Ähm, Und dann finde ich, teilweise ist es problematisch, äh, eigentlich alle alle Überschuhe oder fast alle Überschuhe verschließt man hinten am Knöchel. Mhm. Das ist in der Regel ein Reißverschluss, den man hochzieht. Klett- äh,
0: Klettverschluss, großer Freund des Klettverschluss hier am, hier am anderen Seite des Mikrofons sitzend.
1: Äh, und dann gibt es, also ja, gut, es gibt auch, stimmt, ich habe auch welche, die komplett mit Klettverschluss sind, aber die statt des Reißverschluss. Und dann gibt es welche, die einen Reißverschluss haben und äh, oben nur noch mal einen kurzen Klettverschluss haben. Mhm. Und das Problem ist, ähm, das in, mit seinem Rad schon noch bequem zuzubekommen. Also, ich habe schon Fehlkäufe gehabt, wo ich gedacht habe, das passt, das müsste passen. Und dann stehe ich da und krieg diesen beschissenen Reißverschluss nicht mehr zu, mhm. einfach weil okay. das zu sehr spannend, zu, so zu straff ist. Ähm, das ergibt dann auch ein bisschen was mit da, mit, mit wie also diese, die sind ja in der Regeln nicht so sehr dehnbar diese Überschuhe. Also mhm. gerade wenn es jetzt nicht so ein so ein dünner Tempotrack ist oder sowas. Also wenn es schon ein dickerer Überschuh ist, der vielleicht auch Regen abhalten soll, äh, dann ist da ja in seiner in seiner Form an sich eigentlich gegeben. Die dehnen sich ja nicht im Großen. Und dann muss der schon äh, ziemlich genau passen. Mhm. Das hängt dann auch mit der Warte. Also ich merke zum Beispiel oben an der Warte, es kommt drauf an, die gehen ja immer ein Stückchen höher, mhm. diese Überschuhe. Und ich merke so, dass ich mit manchen dann das Problem habe, wenn die zu weit hoch gehen, dass dann meine Warte kommt und äh, das einfach zu dick wird. Wenn ich den Schuh da, also den Überschuh da oben nicht mehr zukriege.
0: Mhm. Ja, dann hast du zu dicke Warten. Ja, ja. Das, äh- <lacht> nee, aber ich, 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 ich habe, glaube ich, einfach das, also mein, der eine Überschuh, den ich, also die Socks, die sind sowieso ein bisschen dehnbar, das ist überhaupt nicht das Problem. Und den Überschuh, den ich habe, das ist einfach hier einer aus Neopren, das heißt, der ist schon sehr elastisch. Und der hält weniger wasserdicht, muss man im Gegensatz dazu sagen. Aber der ist für Temperaturen ganz gut geeignet, aus Neopren. Und dadurch, dass der halt relativ äh, ja dehnbar ist, bin ich in diese Probleme noch nie gestoßen. Das ist komisch. Und er ist hinten auch ein kompletter, Reißverschluss, nicht Reißverschluss, sondern Klettverschluss. Das heißt, man kann den auch im Stehen, gerade relativ gerade stehend gut verschließen. Und ähm, war noch nicht mal <lacht> teuer, also weil hatte ich aber auch echt ohne nachzudenken gekauft, einfach einen Glückskauf. Also ich habe, glaube ich, sowieso bei vielen Sachen irgendwie äh, so einen Glückskauf. Ähm, und den habe ich jetzt auch schon sechs Jahre und den werde ich jetzt einmal wahrscheinlich tauschen gegen das Nachfolgemodell maximal. Und da bin ich auch mit zufrieden. Ist ähm, das irgendwelche Gore? Nee, das sind ganz einfach Neopren von, äh, ich glaube, von dieser schwedischen VD das spielen? Ja. Ich weiß nicht gar nicht. Äh, Ganz einfache Dinge, aber das äh, vielleicht werde ich auch irgendwann, ich hatte zuletzt andere mal anprobiert, aber die waren mir irgendwie passten, also die haben mir nicht so zugesagt äh, in der Passform, obwohl die das schöne Gadget hatten, manche Überschuhe lassen sich ja seitlich öffnen, um den äh, Verschluss, den Verschluss noch nachstellen zu können, was ich an sich eine gute Idee finde, aber irgendwie äh, haben die mir nicht zugesagt, ich bin da glaube ich Autist bei den Überschuhen. Also Überschuhe, wir, wir müssen ja jetzt auch immer noch sagen, ist das etwas, was man dringend braucht für Einsteiger. Schuhe, klar, braucht jeder Socken, braucht auch jeder Überschuhe. Ich würde sagen, wenn man so im Frühjahr anfängt zu fahren, in Deutschland dann so März, April, vielleicht wenn es warm wird, dann braucht man eigentlich bis zum Herbst keine Überschuhe, wenn man nicht unbedingt im Regen auch fahren will. Wenn man ganzjährig, ganzjährig fahren will und ähm, auch mal in Regen kommen kommen mag, dann werden Überschuhe doch schon angesagt, oder?
1: Na gut, ich finde den Anwendungsfall Regen jetzt gar nicht mal so Oder her- herausragend für Überschuhe, weil ich finde, das Wasser läuft immer rein und ähm, dann, dann hast du vielleicht eher das Problem bei einem Regenschauer, hast du Überschuhe an, es regnet rein mhm. und dann fehlt dir der Luftzug zum zum Abtrocknen. Dann mhm. hast du sammelt sich das Wasser da drin und es steht da drin. Ähm, ich finde einfach Kälte, also Kälteschutz und Wind Wind Windschutz, ähm, das ist so ähm, für mich der entscheidende Faktor, Überschuhe anzuziehen.
0: Mhm. Wobei hier der Wind jetzt ja auch nicht so eine Rolle spielt wie bei euch. Aber Kälte, da bin ich, da bin ich bei dir, dass man das äh, zu der Zeit ja schon ähm, gut brauchen kann. Ähm, Also würde ich sagen, für einen Anfänger nicht unbedingt das, wo man als erstes das Geld hinschmeißen möchte, wenn man ganzjährig fährt. äh, Schon eine lohnende Investition. Ähm, gehen wir ein bisschen weiter im, im, äh, im, im Klamotten nach oben den Körper. Ich habe jetzt kurz was verändert hier. Ich äh, weiß nicht, ob du siehst. Wenn man jetzt nicht unbedingt äh, direkt viel in viele Hosen investieren will und so weiter, ähm, Knielinge und Beinlinge. Ähm, du hast drei Paar Bein, äh, zwei Paar Beinlinge aktuell und äh, zwei Paar Knielinge.
1: Ach, jetzt, ja, jetzt müsste ich erstmal über Beinlinge und Knielinge. Jetzt hast du es unterschieden. Mhm. Ähm, Zusammengezählt nee. hast du vier. Uff, wie viel habe ich? <lacht> nee, so viel habe ich nicht. benutze Ich benutze eigentlich sogar immer nur das selber. Äh, erstaunlicherweise. Okay. Aber äh, ich habe zu viele Hosen in allen Längen, äh, sodass okay. ich in, in der Regel zu wenig Beinlinge äh, nutze.
0: Okay, dann ist das äh, bei dir obsolet? Ähm, äh, Knielinge, bei, bei mir ist, glaube ich, ein Paar und Beinlinge zwei Paar. Erklär mal den Unterschied. Ähm, ja, relativ einfach. Ähm, also Knie, ihr müsst euch vorstellen, äh, Beinlinge ähm, ist eine Art äh, Strumpfhose ohne Hose. Ähm, das ist, äh, es geht ist... So vom z- Oberschenkel bis zum Knöchel. Genau, es fängt am Oberschenkel an, geht runter bis zum Knöchel und macht sozusagen aus einer kurzen Hose oder kurzen Bib eine lange Hose für die, der Anwendungsfall ist eigentlich für die, die nicht oft genug bei kaltem Wetter fahren und sich deswegen keine lange Hose für größere Summen kaufen möchten und deswegen aus ihrer kurzen Hose eine lange Hose machen möchten und oder ihr fahrt längere Strecken und fahrt morgens im kalten Los und dann kommt ihr äh, in wird es warm und dann äh, wird es euch zu warm und dann zieht ihr die Hose, äh, zieht ihr in Beining unterwegs aus und äh, abends wenn es, wenn ihr immer noch unterwegs seid, vielleicht auch wieder den umgekehrten Weg, wo ich sagen muss, das ist mir noch nie passiert. Ähm, sozusagen eine, eine Hosenverlängerung, vereinfacht gesagt, Knielinge enden knapp unterm Knie. Ähm, das ist sozusagen die kürzere Variante des Bindings und äh, gleicher Anwendungsfall, nur dann halt für etwas wärmere Temperaturen. Und man hört auch immer wieder, dass äh, naja, man im Alltag vielleicht ein bisschen anfälliger wird an den Knien und Temperaturen und äh, so könnt ihr dann die Knie auch noch schützen. Ähm, Gibt es noch gar nicht so lange, habe ich letztens gehört, Knielinge. Ähm, auch die Dreiviertelhose gibt es auch noch gar nicht so lange. Also ich finde, ähm, vor allen Dingen, also ich habe, ich habe zwar auch lange Hosen, aber ich finde so die Idee des äh, Beinlings finde ich ganz nett. Ich habe auch meine Beinlinge so, dass ich sie übereinander anziehen kann. Ich könnte mich also wirklich mit meinen Sommerhosen und Beinlingen äh, wirklich unter für arktische Temperaturen fast äh, tauglich machen. Und ähm, ja, ich nutze das ganz gerne. Also das, vielleicht. Soll ich
1: jetzt gerade eingeladen, um mal hier hochzukommen?
0: Nee, 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 keine Sorge, keine Sorge. Ähm, <lacht> und der Test. Äh, äh, <lacht> nee, also ich ich komme zu so Beinlingen und äh, Knielingen komme ich ganz gut klar. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich nicht so viele und so gute lange Hosen habe. Ähm, das ist und man ist halt schon ein bisschen flexibler. Also wenn ich eine RTF hier fahre und man fährt morgens um vielleicht sechs los und das ist irgendwie noch so März April, oder April, Mai und dann kann es ja morgens schon noch kühler sein, aber im, Tag, im Laufe des Tages wird es wärmer. Ähm, da kann man dann äh, schon äh, auf sowas zurückgreifen und dann finde ich das auch sehr, sehr, sehr angenehm. Ob man jetzt als Anfänger unbedingt mit Knielingen braucht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ein paar Beinlinge kann ich schaden, aber da würde ich auch wieder genauso wie bei den Überschuhen sagen, wenn man ganz Jahresfahrer ist. Wenn man jetzt erstmal so in die erste
1: Saison fährt, im Sommer fährt ich finde ähm, ich finde schon, dass das Arm, also dass, dass, dass Knie und Beinlinge eine, eine gute Ergänzung sind für wenn man sagt, eine Hose, ich habe eine gute mhm. Hose, ähm, da investiere ich Geld. Mhm. Ähm, die kaufe ich mir und ich kaufe mir nicht irgendwie drei Paar Hosen in drei Längen, sondern ich kaufe mir eine kurze Hose und habe dann die, die Knielinge oder Beilinge einfach zum, zum Flexiblen ergänzen. Hm. Äh, das, die ist, ersetzen das ist natürlich nicht eine, 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 eine Thermo-Winter-Hose, aber ich finde gerade so, ich habe das Gefühl, dass der auch. Bei mir schon zum Beispiel bei dir ja oder brauchst du auch natürlich oben rum also eine kurze Hose die entsprechend dick ist oder zwei kurze Hosen oder mm, ja ich ich, ich, ich fahr mit kurzer
0: Hose und dann gegebenenfalls noch eine Unterhose mit Pad drin ähm, und dann komme ich mit Beinlingen eigentlich gegebenenfalls zwei Beinlingen komme ich und im schlimmsten Fall also mit Temperaturen wo ich wirklich mit Eiszapfen am, im Gesicht nach Hause komme ähm, dann zwei Hosen übereinander aber so komme ich ähm, obwohl ich auch eine Thermohose habe ähm, die aber aus unerfindlichen Gründen gar nicht so gerne anziehe, äh, ich, würde ich so hier, zumindest, aber das liegt auch an den Temperaturen hier, dass hier meistens sehr, sehr mild ist, äh, würde ich so durch den Winter kommen?
1: Hm. Na, ich finde eben, äh, also Radsport ist ja ein Draußensport und wenn man so mal, mal schaut, so ich, ich, mir fehlt so irgendwie dieser klassische Sommer, das, was man vielleicht so aus verklärten Kindheitserinnerungen hat, äh, wochenlang äh, 30 Grad und, und Sonnenschein, Ihr hattet ähm, ja nichts, aber einen Sommer hattet ihr. <lacht> genau. Dein Beitrag zu 25 Jahren. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja viel unbeständiger geworden. Hm. Ist so mein Eindruck. Man hat, finde ich, nicht mehr so lange stabile Phasen. Man hat, Also jetzt ist es zum Beispiel in Deutschland mal wieder super warm gewesen für die Jahreszeit hm. in weiten Teilen. Und dann hast du irgendwie Sommer, wo du irgendwie Froh bist wenn du mal 20 Grad hast. Ja, das stimmt. Und, schon. Und ich finde schon, da kann man, also, ich weiß nicht, ab wann trägst du deine, deine Knie, Knielinge und Beinlinge? Ab wann trägst du nicht mehr?
0: Ich, das ist so unterschiedlich. Also, ich, ich weiß, dass ich jetzt noch vor zwei Wochen in kurzen Hosen gefahren bin.
1: Hattest du aber über 20 Grad?
0: Ja, ach so, wenn du es, Tem- ach so, du willst es an Temperaturen festmachen und nicht an, okay. Also, ich bin letzt, also, ich würde sagen, so alle Temperaturen ab im Einst- ab Bereich äh, Beinlinge. Also, alles äh, 10 Grad und Minus, 10 Grad und weniger. Und so 15 Grad und weniger kann es auf Knielinge hinauslaufen. Ja. Ich würde sagen, so der, der, der Temperaturbereich von 15 oder vielleicht so, 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 so 13, 14 Grad hängt natürlich auch noch von der Sonne ab oder so. Aber ähm, solange es die Beinlinge kommen, in der Regel erst wirklich in, in Betrieb, wenn ich weiß, dass es bei der Natur längere Zeit äh, einstellige Temperaturbereiche hat.
1: Also, da bist du echt hart im Nehmen. Ich, bin, ich steig schon, also ich ja, klar. steig viel eher um. Also, ich bin schon bei 15 Grad mit schon mit langer Hose unterwegs, würde ich sagen.
0: Aber das, das ist ja schön, dass man den Unterschied auch mal sieht. Das heißt, ein Neuling muss sich vielleicht dann auch erstmal so Gedanken machen ähm, oder fährt vielleicht auch einfach mal los in kurzer Hose und guckt da mal, in welchem Temperaturbereich fängt an. Wiederum andererseits, da sind wir auch unterschiedlich. Da, du bist am Oberkörper wesentlich ähm, wesentlich weniger Kälte, kälteempfindlich, wo ich halt obenrum dann immer schon mehrere Schichten anhab, ähm, weil ich bestehe ja nur aus Haut und Knochen. Das ist halt das Ding. <lacht>
1: Ja, das, das,
0: du Hungernagel, du Hungernagel. Haken, Hungerhaken. Ähm, Hunger du bist mein Sargnagel und ich bin mein Hungerhaken. Genau. Ähm, ja, aber so ist das, dieses Kälte, ich finde dieses Kälteempfinden ist dann auch so von Körperteil zu Körperteil unterschiedlich bei jedem, jedem anderen. Und, ähm, ich
1: ich merke, dass ich schnell an den Oberschenkeln friere.
0: Da ist halt, da ist halt bei dir nur Haut und Knochen, ne? Da ist halt nichts. Komm wir machen wir einfach mal direkt bei der hose weiter, weil das ist ja nicht nur
1: äh, nicht nur methode nicht nur von, von der Funktion her aber noch mal ganz kurz ja? Also du sagst eher Bob Bob ob man es braucht ich muss ehrlich sagen äh, als anfänger eine kurze Hose und dann ruhig knie und und Beinlinge kaufen mhm. und und äh, kann damit einfach den Temperaturbereich äh, deutlich erweitern, wenn man fahren kann Also ganz ja. klares daumen hoch. Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ich würde nur sagen, weißt du, wenn ich jetzt so von der ersten Grundausstattung ein, anfange, ne, dann würde ich nicht, äh, dann gibt's andere Sachen, die würde ich mir eher kaufen als Beinlinge, ne, wenn ich mir das, wenn ich mir so eine Hierarchie aufbaue, ne, ja, se, dann seht ihr mal, ne, dann
1: nicht äh, das schlimmer als zu frieren.
0: Ja, ähm, aber mal, aber ich würde mir Beispiel, naja, kommen wir später dazu. Also Ich sag dann zum Beispiel, was ich mir eher kaufen würde was du, wo du wahrscheinlich sagst, nee, das ist gar nicht so wichtig. Äh, Hose, ja, du hast, eigentlich hast du jetzt meinen, den von mir genutzten oder den von mir betriebenen Zustand hier äh, schon ganz gut beschrieben. Eine gute Hose, eine richtig gute Hose, ähm, plus Beinlinge, Knielinge und ich komme durch den, ich, ich komme durchs Leben. Ähm, Leute wie du, die untenrum gern frieren, ähm, und die auch in kälteren gefilmt sind, haben dann Eine Dreiviertelhose noch. Die haben noch eine lange Hose. Die haben noch eine lange Thermohose. Ähm, Man kann auch, wenn man zwei Hosen hat, also ich benutze auch manchmal zwei Hosen, dann zwei Hosen übereinander. Dann ist es einfach noch ein bisschen wärmer. Es gibt kurze Thermohosen. Ähm, Es gibt eigentlich unzählige Varianten. Also man kann ja gar nicht aufhören. Es gibt mit und ohne Träger. Ich finde, für den Anfang sollte man sich eine gute Hose leisten. Und mit, und wenn man nicht direkt am Anfang dreimal die Woche fährt, reicht das auch erstmal. Vielleicht noch eine zweite, die nicht ganz so teuer ist zum Wechseln, das ist mal für die kleinen Runden, dass man so ein bisschen Abwechslung drin hat, aber ansonsten reicht das erstmal aus. Welche Preisklasse empfiehlst du? Ähm, ist schwierig zu sagen, also es gibt ja Hosen, ähm, also das dann nach oben ist gibt es ja quasi kein, kein Ende. Ich habe zuletzt Hosen für 400, Euro, 400 Dollar gesehen, 330 Euro braucht man jetzt gar nicht lange suchen. Ich denke mal, die Preisklasse zwischen 100 und 200 Euro ist wirklich sehr, 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 sehr verbreitet. Also ich, ich würde für eine Hose, glaube ich, für eine gute Hose, würde man zwischen 120 und 160 Euro anlegen. Würde Ich, ich finde, glaube. Ich, da
1: liegt man aber schon ganz schön weit oben.
0: Da hat man schon ja, das ist das ist eine gute Hose, mit der ich auch acht Stunden fahren kann. Ich habe aber auch Hosen hier, die deutlich günstiger sind. Und äh, man kann auch für 60, 70 Euro eine Hose, äh, mit der man dreistellige Kilometerbereiche abdecken kann, ohne Probleme äh, kaufen. Also ich, ich, ich finde, man, man braucht da auch nicht äh, so viel zu investieren. Ähm, ich habe einmal mehr investiert jetzt äh, in eine gute Hose und äh, habe den Unterschied einfach für mich deutlich gemerkt. Ne, aber das kann auch bedeuten einfach, dass die Hosen nicht die vorher hatte, alle einfach scheiße waren, selbst für das Geld. Äh, möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm, ich würde sagen, so äh, wer sich sicher ist, dass er dieses Hobby mehrere Jahre ausüben will und mal sich was Gutes gönnen will, sollte zwischen, ja sagen wir vielleicht zwischen 100 und 150 Euro ausgeben. Ähm, ansonsten, äh, einfachere Hosen zwischen 60 und 100 Euro tun es auch. Also für den Anfang, wenn ich jetzt anfangen würde, wüsste nicht, ist das das Hobby, was ich lange betreiben würde, äh, sage ich, ich gebe 60 Euro für eine Hose aus und das war lange für den Anfang.
1: Also ich denke, eine Hose für 100 Euro irgendwo im Schlussverkauf für für 70 gekauft, ist man, man, denke ich, sehr gut bedient. Ähm, Zumal man muss ja auch, also alles, was so Teambekleidung ist, ähm, die die kommen ja in der Regel aus zwei, drei Fabriken ich war ja jetzt in Italien bei Moasbucht, die hinter Nalini stehen oder die das Label Nalini haben, aber die Firma, die das herstellt, heißt ja Moasbucht. Und dann gehst du so durch die Produktionshallen und dann siehst du irgendwie, also irgendwie 50 Prozent, 60 Prozent vom vom Tour de France (lacht) Starterfeld, was dort produziert wird. Dann siehst du Rafa, was dort produziert wird. Dann siehst du, dass dort Bianchi, also alles, was so Bianchi Milano oder diese Serien sind, wird dort produziert. Es kommt am Ende, klar, dann gibt es dann auch Differenzen ein bisschen im Material. Ähm, aber das kommt, ist schon alles ein ähnliches äh, Qualitätslevel, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Man kann die nicht alle miteinander vergleichen und da gibt es verschiedene Pads und äh, also das ist einsätze in den Hosen und da mhm. gibt es verschiedene Qualitäten und verschiedene Formen da muss man auch ein bisschen schauen, was einem passt. Aber an sich, sage ich mal, sind die Hosen, da, da muss man auch viel ausprobieren, wie die eigenen Sitzknochen sind und, und wie das so, wie die Hose sitzt, wovon ich auf jeden Fall die Finger lassen würde. Mhm. Äh, sind irgendwie 15 Euro all die Hosen. Ja, ja, ja nee, das, da, da kriegst du auch das, was du bezahlst, und das, das taugt nichts. Mehr. Also es ist äh, das ja, rausgeworfenes Geld. Ja, definitiv. Äh, Unterhose, unter der Hose? Nochmal ganz kurz zu Hosen. Ja, also ja, 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 ähm, Standard ist halt wirklich eine kurze, gerade in Deutschland, eine kurze Hose zu haben und die dann äh, entsprechend äh, auszuweiten, auf, äh, also mit, mit Kneeling und Binding. Du hast die ganzen Varianten angesprochen, was es gibt. Ähm, ich habe noch, also mit was ich wirklich viel fahre, sind äh, im Winter oder im Herbst äh, lange gefütterte, also angeraute
0: mhm.
1: äh, lange Hosen. Ja, haben Lange Hosen haben den Vorteil, dass sie, ich finde manchmal diese Übergänge, gerade wenn es zu kalt wird, diese Übergänge von den Armlingen oder Beinlingen oder Knielingen, mhm. äh, dass es manchmal schnell kalt zieht oder dass die, dass die Armlinge äh, oder, oder die Knielinge äh, anderes Material sind als die Hose. Also da sozusagen ein Temperaturunterschied mhm. dasteht. So. Und wenn man quasi lange Hosen hat, die aus einem Material sind, fühlen sich für mich ausge- ausgeglichener, runder, ausgewogener an.
0: Ja, müsste ich jetzt mal drüber nachdenken. Also ähm, ich, ich habe einfach das Gefühl, zu zu langen Hosen vielleicht noch die Ergänzung auch. Ähm, gibt es mit Pad oft und ohne Pad. Ne? Also das heißt, wenn ihr jetzt die gleiche Hose seht, einmal günstiger und einmal teurer, da hat sich kein äh, Webshop-Pfleger vertan. Ähm, es ist oft, es, ist, es gibt einmal einfach den Anwendungsfall, dass man die lange Hose über der kurzen Hose trägt und einmal einfach die äh, lange Hose anstatt der kurzen Hose. Ähm, ist mir noch nicht so aufgefallen, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich meine kurzen, meine langen Hosen ohne Pad habe und deswegen darunter eh eine kurze Hose noch habe und deswegen dieses Durchgehende, was du beschreibst, eh dann auch nicht der Fall ist. Dass ich dann eh
1: in dem Bereich der kurzen Hose noch ein bisschen wärmer angezogen bin als sonst. Die Kombination habe ich schon nie gemacht, kurze Hose mit langer Hose drüber. Also ich habe auch eine lange Hose mit Pad, also mhm. was eher so eine dünne, eine dünne Hose ist, also wie so wie eigentlich eine normale kurze Hose vom vom Material her, mhm. aber halt als lange und dann habe ich eben äh, angeraute Hosen mit Einsatz ohne und dann ziehe ich die in der angeraute Hose eben immer über so eine lange Hose drüber. Also habe ich mm-hmm. lang, lang als Kombination. Nee, aber leider. lang, kurz habe ich noch nie ausprobiert.
0: Ja, siehst du, kannst du auch von mir lernen, hier für deine Temperaturunterschiede da. <lacht> nee, aber dann wirst du auf den Fall kommen, dass es einfach auch nicht mehr das Durchgehende ist und dass du unterschiedliche Temperaturbereiche sozusagen hast und äh, dementsprechend dat, dann das. F- gleiche wieder hättest, wie mit den äh, mit dem bein äh, dem knie den Kombination, Aber das ist mir noch nicht negativ aufgefallen. Ähm, mü- Werde ich aber mal drauf achten, ähm, ob es da so an, an, an der Stelle, wo die Temperatur, nennt man das Temperaturbrücken, ich glaube schon, Temperaturbrücken entstehen, äh, dass es dort, ähm, dass mir das negativ auffällt. Nö, würde ich jetzt nicht behaupten. Äh, Unterhose drunter? Ja, nein. Mit Pad, ohne Pad? Creme? Ja, nein.
1: Creme? Nein. Äh, Unterhose? Ja. Ähm, mit Pad? Ja. Ja.
0: Ja. Creme ab und zu. Also alles, was jetzt über 100, 150 Kilometer geht. oder an, Wenn ich weiß, ich fahre 150 Kilometer, dann kommt eine Creme auf, den, auf das Pad und das... das Gewohnheitssache, es fühlt sich ein bisschen angenehmer an. Gut, am Anfang weiß man, wie man sich fühlt, wenn man im Altenheim später mal die Windeln anhat. Ähm, aber äh, das ist dann auch eine Gewohnheitssache. Ne? Also ich, ich komme damit ganz gut klar und die Reibung, die nun mal entsteht an dieser Stelle des Körpers auf dem Sattel, wird so ein bisschen vermindert, finde ich immer. Also, dass du das ganz ohne, vor allen diese 24 Stunden da am
1: Nürburgring dann gemacht hast, da äh, probier es doch mal. Ich ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mal Gesäßsalbe geschenkt bekommen. Mhm. Und ich werde diesen Moment mein, mein Leben lang nie vergessen, weil ähm, ich war gerade in, in Norwegen unterwegs. Meine erste, oder meine ja, meine meine lange Reise 2005, äh, wo ich 3.500 Kilometer mit dem Rad äh, durch Norwegen gefahren bin, von der russisch-norwegischen Grenze im Nordosten Richtung Süden. Und ich war oben in Nordnorwegen unterwegs und kam aus Richtung Osten, also aus Richtung Russland. Und dann kennen wir ja vielleicht viele so das Nordkap, was so oft so ein Ziel ist da oben für viele. Also viele fahren da hoch zu diesem Nordkap, aber so östlich davon Richtung Russland ist niemand unterwegs. Und ich kam halt von da und dachte mir, Mensch, jetzt bist du schon mal hier unterwegs, dann fahr doch mal noch zum Nordkap. Es war Sommer und es war halt den ganzen Tag hell mhm. und dann denkst du, ja komm, fährst du da hin und noch ein Stück und noch ein Stück und vielleicht schaffst du ja noch Nordkap und so. Und dann gibt es ähm, quasi so einen Unterseetunnel äh, auf dieser Insel, wo das Nordkap ist. Mhm. Wo man Eintritt zahlen bezahlen auch muss, ne? Äh, Na, ne, dort bezahlt man noch nicht Eintritt, aber dann am Nordkap auf dem letzten Kilometer bezahlt man Eintritt. Aber das ist noch so ungefähr 25, 30 Kilometer vor dem Nordkap. Muss man durch einen 8 Kilometer langen Unterseetunnel, mhm. äh, der aber so... 8% Gefälle hat auf 2 Kilometern, dann so irgendwie 4 Kilometer geradeaus geht und dann wieder 2 Kilometer mit 8% Steigung. Und wenn du das mit dem Fahrrad machst, was schwer beladen ist, also mit Zelt und Gepäcktaschen und Lenkertasche und Fotoausrüstung und Kocher und Werkzeug und Klamotten, alles was man so mit hat, ist das eine extrem anstrengende Geschichte. Ich bin aus dem Tunnel raus ich weiß mich gerade, wie du den Bogen zur Gesäßcreme kriegst. Aber ich lasse dich überraschen. Und hab die, hab die Straße geküsst, weil ich war so fix und alle. Ich war so fix und alle, wie ich lange nicht war. Mhm. Und bin dann nach Honigsburg gefahren. Das ist quasi so dieser Hauptort, äh, der große Ort dort vor, vor dem Nordkap, äh, wo auch so das Schiff anlegt. Und dann gibt es ein Hotel und alles Mögliche zum Übernachten. Und ich war, ich war fix und alle. Ich hatte Hunger, Ast und äh, Durst. Und es war irgendwie schon abends um. 10 und dann kommst du dort nach Honningsburg, bist völlig fertig und hast eine Tankstelle und denkst, okay, jetzt nur noch in diese Tankstelle rein und dir eine Cola und ein Eis holen und erstmal gucken, dass du wieder auf, auf deinen Energiehaushalt erfüllst. Und dann triffst du dort in dieser Tankstelle zwei Radfahrer, die sagen, ha, unsere Reise ist ja gerade zu Ende und äh, wir nehmen jetzt das Boot zurück und äh, also Hurtekruten, die halten da oben an und ja, wir nehmen es. es äh, zurück. Und ich war nicht nur körperlich fertig, sondern hat Da auch der Arsch ziemlich weh. Mhm. Und man unterhielt sich. Und dann schenkte mir quasi der eine der beiden Radfahrer damals in 2005 äh, quasi seine Gesäßcreme, weil er die ja nicht mehr brauchte. Und äh, quasi an dem Moment so, wenn man also vielleicht einen Hungerast hat und froh ist, da was zu essen zu kriegen und dann so eine Begegnung das mit Creme gegessen. Nee, (lacht) Äh, da habe ich meine erste Gesäßcreme äh, bekommen quasi. Und war nichts. Naja, das Problem ist, wenn du immer wund bist ähm, und es wehtut, äh, hilft dir die Gesäßcreme auch nicht mehr so sehr. Also es ist ja so eine präventive Geschichte, dass du nicht erst wund wirst. Mhm. Das ist keine Wundheilcreme. Nee,
0: nee, nee. nee. Dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Äh,
1: Ja... Nee, aber das, das, das kann ja jeder halten, wie er will. Also ich bin auch... Ähm es gibt auch Leute, die sagen, keine Unterhose an. Äh, ich finde das zum Beispiel beim, beim Spinnen habe ich auch keine Unterhose an. Ich finde aber, dass dieses, dieses, dieses Ding mit Temperaturunterschieden... Äh, ich trage halt oben auch ein Unterhemd. Mhm. Und wenn ich jetzt oben ein Unterhemd habe und selbst ein kurzes Shirt und unten nur die Hose rum, ist mir der Temperaturunterschied zu groß. Also da oben zwei Lagen, unten nur eine Lage, das ist, da fühle ich mich nicht wohl. Ist mir zu kalt dann oder also ich mache das so aber auch ab- ausgewogen.
0: Ich mache das auch abhängig von den Temperaturen. Also ich fahre nicht immer mit äh, Unterhose und Pads drin. Ähm, wenn es wenn es warm genug ist, fahre ich auch ohne. Also das das, das ich, ich benutze das ich benutze das eher so als zusätzlichen äh, als zusätzliche Geschichte für die Temperatur. Äh, das ist so bei, bei, bei mir der primäre Grund. Und ähm, wie gesagt, bei, bei langen Strecken äh, kommt eine Creme auf den auf das Pad, äh, entweder auf das Unterhosenpad oder auf das äh, auf das Kurzhosenpad. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das auch völlig undogmatisch. Unterhose nicht oder Unterhose ja und auch das mit der Creme. Ähm, manchmal äh, vor Veranstaltungen, wenn ich mich einfach nicht darauf konzentrieren will, ähm, ob ich jetzt richtig sitze oder nicht oder oder hin und her wackele oder weil ich Schmerzen habe oder so, dann packe ich es einfach drauf, aber das mache ich jetzt nicht jedes Mal und vor allem nicht bei Kurzstrecken. Du warst jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ähm, Unterhemd, also gehen wir jetzt mal, wir sind bei der Hose, wir haben jetzt quasi äh, bis Bauchnabel alles abgearbeitet.
1: Kurze, ja. Ähm, brauchen Einsteiger eine Unterhose?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Wenn er, wenn er jetzt, ähm, nö, ich würde es erstmal ohne probieren. Genau.
1: Das, äh, ja. Und auf jeden Fall nicht irgendwie anfangen, hier den Boxerschutz unten zu tragen. Nee, nee, da das auch.
0: geht nicht, wenn er, wenn er was Vernünftiges. Sonst, sonst tut es nur weh. Und sonst habt ihr Falten da drin und dann Falten tun immer weh. Ja. Yep. Ähm, äh, du sagst, du fährst auch immer mit Unterhemd. Also um jetzt mal quasi den Oberkörper abzuarbeiten.
1: Also, da muss es schon sehr, sehr warm sein. Also 30 Grad plus. Mhm. Äh, Dass ich ohne Unterhemd fahre. Äh, Aber ich ich fahre eigentlich immer mit Unterhemd. Aber das, ja, immer. Ähm, Hier ebenso.
0: Äh, Fast, ich kann mich jetzt an keine Gelegenheit im letzten Jahr erinnern, wo es so heiß war, dass ich nicht mit Unterhemd gefahren bin. Ähm, Ich kann mich an so zwei, drei Touren insgesamt in meinem Leben erinnern, wo es so heiß war, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ansonsten eigentlich immer... Ähm, kurzarm, kurz, ähm, ähm, gibt verschiedenen, gibt unendlich viele Hersteller, unterschiedliche Materialien, da muss man so ein bisschen ähm, schauen, was einem selber so zusagt. Es gibt so Mesh-Materialien, also die sehr, sehr, mh, wie soll man sagen, grob gar nicht sind. Es gibt ganz feine Sachen, ähm, es gibt welche für, den, für die kälteren Temperaturen mit vorne einem Windschutz eingebaut wo also eine Lage von ist, dass der dass der Fahrtwind euch nicht auskühlt. Ähm, mag in, zu kalten Temperaturen, bei kalten Temperaturen wirklich ein Vorteil sein. Ich habe sowas noch nie genutzt, äh, muss ich gestehen. Ich, ich finde man, ein, ein, ein ordentlicher Baselayer ähm, ist, äh, tut seinen Dienst immer gut und er hält im Winter kalt, äh, im Winter warm, im Sommer kalt ein bisschen. Und ähm, ja, ich würde immer mitfahren.
1: Ja, aber es ist auch so eine Geschichte. ist kein Muss. Ähm, genau. Ich hatte mal jetzt eine Unterhose von Kraft. Da war ich ziemlich unzufrieden. Kraft, Kraft, Kraft. Mhm. Mhm. Äh, das ist so eine Geschichte auch mit diesem Baselayer. Da Muss man ein bisschen schauen, ähm, was, also welche Funktion diese Baselayer haben. Mhm. Also man sollte nicht mit was kühlendem vielleicht im Winter fahren, äh, also was sozusagen eine kühlende Funktion hat. Ähm, was dann eher der umgekehrte äh, Faktor ist. Man kann dann, ich fahre noch mit, mit X-Bionic äh, Base Layer, da kann man halt sehr, sehr viel Geld lassen, funktioniert aber quasi, quasi im Sommer wie im Winter, mhm. ähm, ist aber also auch so eine Sache, die kann man mal ausprobieren, da muss man schauen, im Sommer, wenn man unterwegs ist, friert man recht schnell, ist vielleicht günstig, einen Base Layer zu haben. Ähm, diese Geschichten mit diesem Windstopper von drin könnten interessant sein, wenn man in Regionen wohnt, wo man lange Abfahrten hat, ja. also man fährt irgendwo einen Berg hoch, schwitzt, ist durch und dann kommt plötzlich irgendwie eine lange Abfahrt mit doch höheren Geschwindigkeiten, dann kann das schon sehr hilfreich sein. Das ist also eine sehr individuelle Geschichte, mhm. wo man einfach dann schauen muss im Laufe des, des Radsportes, hätte ich dafür Bedarf oder nicht. Ja, ähm, Für den Anwendungsfall, den du jetzt beschrieben hast, lange Abfahrten, okay. Also
0: ich, ich, mir fehlt ein bisschen so bisher die notwendig, die Situation, wo ich mir das gerne wünschen würde. Weil wenn ich weiß, ich fahre heute äh, eine lange Abfahrt, dann habe ich eigentlich fast immer noch eine Windweste mit dabei, um um da schon mal kurz vorwegzugreifen, weil ich die einfach viel mobiler an- und äh, ausziehen kann. Ne? Also die kann ich an- und ausziehen, die kann ich mir ins Trikot hinten reinpacken und kann sie da, ähm, wenn ich sie nicht mehr möchte, damit komme ich einfach besser zurecht, weil die kann ich mir bei einer längeren Strecke, kann ich die auch am Ende so ein bisschen als Wärmeschutz im Flachen noch benutzen. Ähm, oder nicht als Wärmeschutz, sondern als wärmendes Utensil. Ähm, aber da kommen wir später vielleicht dann nochmal kurz drauf auf die Windweste. Ähm, okay, wir haben jetzt den Base Layer an. Ähm, da brauchen wir ein Trikot. Und Trikots kann man unendlich viel Geld lassen. Und Trikots kann man äh, sehr, sehr wenig Geld für ausgeben. Und bisher habe ich kaum ein Trikot gefunden, was nicht seinen Dienst getan hat. Also äh, es es gibt welche mit dem kleinen Gimmick hier, es gibt welche mit dem Gimmick da. Am Ende finde ich, dass man bei den meisten Trikots äh, manche sind etwas dicker, manche sind etwas dünner. Bei manchen transportiert das Material ein bisschen besser den Schweiß, ein bisschen weniger gut den Schweiß. Aber so ein richtig schlechtes Trikot hatte ich selten an. Ich rede jetzt von einem ganz normalen Kurzabend-Trikot. Ja. Ähm, man muss vielleicht unterscheiden: durchgehender Reißverschluss, Dreiviertel-Reißverschluss, kurzer Reißverschluss. Aber ich habe jetzt noch, vielleicht hatte ich auch Glück, aber ich habe mal von einem Sponsor ein Trikot bekommen, das war super. Ich habe von meiner Frau ein Trikot zu Weihnachten geschenkt bekommen, alles Sachen, die ich nie vorher anhatte. Das war super oder ist super. Das sage ich jetzt nicht nur, weil sie es vielleicht hört. Ähm, ich habe noch nie jetzt ein echt
1: schlechtes Trikot gehabt, was ich hinterher gerne, was ich nicht, was ich nicht angezogen habe. Ich finde, man kann da ja nicht so extrem viel falsch machen. Äh, ja, ich denke, genau. ähm, man sollte vielleicht schon, was im Bewusstsein sollte, ist, äh, auch da sollte man die Finger von irgendwie den 15 Euro Aldi-Frühjahrsangebot äh, 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 ja, okay, tendenziell ich, eher ja. lassen. Ähm, man, theoretisch kannst es auch im T-Shirt losfahren. Also, mhm, ja. Ähm, it, das ist jetzt kein, 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 kein Muss sozusagen, äh, aber es ist natürlich angenehmer. Äh, je dicker es ist, desto mehr kann es äh, mit Wasser vollsaugen. Das ist vielleicht so eine, und kann dann unter anderem unangenehm werden, wenn man lange Abfahrten hat oder sowas, mhm. äh, man doch schwitzt. Äh, also schon gucken, dass man vielleicht eher was Dünneres hat. Ähm, was ich persönlich ganz, also die Sache mit den Reißverschlüssen. Ähm, ich habe alles, also lange durchgehende Dreiviertel kurze. Mhm. Ähm ich mag sie alle. Also ich kann jetzt nicht sagen, <lacht> dass ich eins, dass ich eins äh, nicht mag oder doof finde oder dass die bevorzuge oder so also langer durchgehender Reißverschluss ist halt bequem beim Anziehen. Ja, genau. Und das ist auch äh, so, ja. Das ist halt so äh und das ist eher dann so die Geschichte. Äh wenn du irgendwie rennen fährst und dir eine Startnummer hinten dran machst und dann machst du die Startnummer hinten dran und ziehst dann noch dein Shirt über den Kopf, weil du keinen langen Reißverschluss hast, äh, dann kann das so ein ganz schönes Gefummel wäre, gerade wenn es mm-hmm. ein bisschen eng ist und, 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 und so. Da ist dann schon ein durchgehender Reißverschluss etwas äh, bequemer. In der Regel sind aber die kurzen, die mit kurzem Reißverschluss etwas ähm, straff sitzen, da würde ich jetzt mal sagen. Aber mir sitzen die alles eigentlich straff. Du kaufst immer zu klein. Ähm,
0: Ich ich weiß gar nicht, wann ich das letzte... Ich ich bin ja in der günstigen Position, dass meine Frau mir gerne solche Sachen schenkt. So Weihnachten, Geburtstag und so, das sind ja immer die guten Gelegenheiten. Deswegen muss ich gestehen, dass ich nicht mehr weiß, wann ich das letzte Mal mir ein Trikot gekauft habe.
1: Ich finde, wenn man ein Trikot sich kauft, äh, kann man auf eine Sache, auf zwei Sachen eigentlich wirklich achten. Ähm, Ich finde, eine Sache ist äh, der Ärmelabschluss und Mhm. das Bündchen. Mhm. Ähm, das, das finde ich persönlich, es gibt dann so diese breiten, sag ich mal, Silikon oder Gummibänder, mhm. die den Armabschluss machen ähm, und nicht mehr so eine kurze Naht. Äh, und ich finde diese breiten Gummibänder oder Gummiabschlüsse, Silikon mit teilweise Silikoneinlagen, dass sie nicht rutschen. Mhm, oder
0: also äh, so so wie, wie, wie so Stopper, ne? die nicht durchgehen ja. sind, sondern so einzeln. Mhm.
1: Gibt's verschiedene Konstruktionen. Ich finde das schon ganz praktisch, ähm, dass die Klamotte nicht verrutscht. Mhm. Das betrifft unten den Abschluss am, am Bauch und es betrifft aber äh, die Ärmel quasi auch. Mhm. Im Übrigen betrifft das auch die Hose. Also gibt es auch Hosen, die ja, dann eher ja. einen breiteren Abschluss haben oder schmalen Abschluss haben. Was ich noch, wo, wo ich noch darauf achten würde... Ähm, du Ist sagst, die Trikottasche.
0: Was die, ja, ganz genau, das war der Punkt. Dass ihr äh, Trikot anziehen, mal so ein bisschen in Race-Haltung und dann gucken, dass man hinten gut in die Trikottasche kommt. Dass die groß genug ist. Ich habe ein Trikot, was den sehr, sehr schöne äh, Bewandtnis hat, dass du links und rechts zwei relativ große Taschen hast. Äh, in der Mitte einen Reißverschluss. Und quasi durchgehend dahinter unter diesen zwei Taschen eine große Tasche noch ist. Ähm, das ist sozusagen der äh, mein RTF-Trikot, weil da kannst du halt dann wirklich morgens irgendwie noch einen Armling anziehen und die Windweste und wenn es tagsüber richtig warm wird, kannst du das alles in dieser Trikotasche hinten verstauen. Mhm. Äh, und hast noch deine zwei normalen Taschen zugänglich. Ähm, das ist ganz angenehm. Ähm, das, sind, das sind aber alles so Gimmicks, die man damit bezahlt. Das muss man ja auch ganz offen sagen.
1: Ähm, und die es angenehm machen, es ginge aber auch ohne. Hauptsache, ihr kommt gut an die Taschen ran. Genau, es ist wichtig, dass man gut an die Taschen rankommt, dass es möglichst drei Taschen gibt. Mhm. Äh, persönlich finde ich es schon wichtig, es kommt doch ein bisschen darauf an, wie man unterwegs ist. Ähm, es gibt viele Trikots mittlerweile, die in der Mitte, in der mittleren Tasche, nochmal so ein kleines Extrafach haben für Reiß, äh, für, mit Reißverschluss für den Schlüssel. Mhm. Äh, das finde ich ganz praktisch, äh, um seinen Schlüssel da irgendwie... Reinzupacken und den nicht irgendwie in der Trikottasche zu haben, äh, in die man beim Fahren vielleicht mal greift, irgendwie sich was zu essen rausholt oder die Windjacke reinstopft oder der Armlänge rausholt äh, und dabei den Schlüssel verlieren kann. Mhm. Ähm, da
0: kommen wir gleich mal zu einem, zu einem ganz anderen Punkt, wo ich meinen Schlüssel zum Beispiel hin tue. Also deswegen kommt das zu mein, das ist immer sehr interessant, dass ihr dann auch jetzt hier zwei unterschiedliche Ansätze hört, weil ähm, ich würde nie den Schlüssel da hinten in so eine Trikottasche tun. Da gibt es ja noch einen anderen Platz am Rad
1: wie gesagt deswegen gibt es trikots die so einen kleinen Reißverschluss hinten mhm. haben und das ist dann so wirklich für für schlüssel gedacht und mhm. ich habe einfach so ich habe einfach gerne
0: so wenig wie möglich da hinten in den taschen drin auch wenn sie dafür gemacht sind weil mich das so so alles was am körper ist irgendwie fühlt sich komisch an deswegen Armlinge sind wir ja gerade schon, hast du ja gerade schon zweimal dann auch erwähnt. Ähm, Armlinge sind das für den Oberkörper, was die Beinlinge für den Unterkörper sind. Ganz einfach und schlicht gesagt. Es gibt Leute wie ich, die haben einen Fetisch dafür. Ähm, und ähm Ja, gibt es verschiedene Materialien, gibt es verschiedene Farben, gibt es passend zum Trikot. Natürlich muss der Armling immer passend zum Trikot sein, äh, sagen Fetischisten wie ich. Ähm, Aber der Armling ist die schönste Erfindung. Und bevor ich mir, äh, wenn ich Einsteiger wäre und gerade anfangen würde, ähm, bevor ich mir Beinlinge hole, würde ich mir immer Armlinge holen. Ähm, Aus dem einfachen Grund, so kannst du aus deinem normalen Trikot, was du jetzt vielleicht so bis sagen wir mal 16 Grad, 17 Grad irgendwie normales Trikot tragen kannst, kannst du mit Armlingen dann schon zu einem Trikot machen, was du dann vielleicht bis runter auf 12, 13 Grad tragen kannst. Ja.
1: Würde ich dir zustimmen sogar?
0: Ja. Doch. Vielleicht noch ein zweites. Und wenn man noch ein zweites Trikot drunter trägt und sozusagen mit zwei, was ich auch gerne da mal so zu diesen Temperaturen jetzt so um die 12, 13 Grad mache, einfach zwei Trikots übereinander plus Armlinge, dann ist man schon wirklich für einen ganz, für einen ordentlichen Temperaturbereich abgedeckt. Und zwei Trikots zu haben, die jetzt auch im günstigen Bereich, die sich angesiedelt sind, reißen jetzt nicht so ein Riesenloch in die Kasse. Günstiges
1: Preissegment, was sagst du da so?
0: Ich, ich finde, ein günstiges Trikot kann man schon um die 30 Euro bekommen. Was jetzt nicht kompletter Schrott ist. Finde ich. Ja, doch, 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 doch. Äh, Lange am trikots Du wirst wahrscheinlich mehr Lange trikots schon fast haben als am trikots bei deiner...
1: Nee, dadurch, dass ich mir immer mal wieder Sets hole, also so Kombination Hose und Oberteil, weil sie mir einfach gefallen oder weil es von der Marke ist, die ich mag und dann geht es beim Öztaler, habe ich zweimal ein Trikot, ein finnischer Trikot gekriegt. Also sammelt man so ein okay. Zeug halt. Also ich habe so viele Trikots, ich. Viele trage ich gar nicht, weil okay, okay. der Schrank voll ist. Also ich habe mittlerweile mehr ja, T-Shirts habe ich schon noch ein paar mehr. Aber das, der Unterschied zwischen T-Shirts <lacht> und Trikots, der ist nicht, der ist nicht äh, groß. Ähm, lang am Trikot? Aber lang am Trikot habe ich natürlich auch. Ähm,
0: ja, nutze ich gern. Ja, ist Passt einfach gern. eine sinnvolle Ergänzung. Ne? Also man kann mit langerem Trikot und kurzerem Trikot mit Armlingen drunter schon echt einen großen Temperaturbereich abdecken. Es gibt auch Armlinge ähm, und auch Trikots mittlerweile, die Wasser, äh, suggerieren, wasserdicht zu sein. Ähm, Firma
1: Castelli.
0: Kast- ja, Teddy vor allen Dingen, genau. Gepper. Hab sie noch nie Ab, benutzt. Gappa. In die genau. Gappa-Serie oder in die... Genau. Die Gabba-Serie bei den Trikots und die Nanoflex-Serie bei den Arm- und Beinlingen. Ich habe die Armlinge, ich finde die super, die passen mir total gut, die sind sehr, sehr schön warm. Ich bin nur noch nicht damit in den Regen gekommen. Deswegen kann ich von dem funktionellen Aspekt noch nichts dazu sagen. Du fährst nicht im Regen. Erstens fahre ich nicht im Regen und wenn ich überrascht ich bin noch nicht überrascht worden vom Regen und hatte die Armlinge an. Also das ist halt das Problem. Aber ich werde berichten, ob das funktioniert und wie das funktioniert, wenn ich es, wenn es mal passiert ist. So ein Gabba-Trikot würde mich auch sehr reizen. Sie sind nur mit, ich glaube, sehr langen am Variante 200 Euro, einfach finde ich, äh, das ist maßlos überteuert. Also ein Trikot für 200 Euro, ähm, da, da, da müsste ich schon dann auch echt viel im Regen fahren ähm, und die Notwendigkeit dafür sehen und das tue ich nicht, deswegen ist der Anwendungsfall für mich nicht so gegeben dass ich dafür 200 Euro ausgeben würde. Ganz, ganz, ganz einfach.
1: Ich bin da, ja, also...
0: Bei die regnet es aber auch mehr.
1: Ja, das Problem mit Wasser ist immer, du musst ein Konzept haben, äh, wie du dein Wasser weiterhin ableitest. Also, genau. wenn dir das Wasser zwar in, in, das Trikot wasserdicht ist, läuft es quasi am Trikot entlang, hinunter, mhm. und geht dann in die Hose über. Und dann brauchst du eigentlich auch eine Hose, die, die wasserdicht ist, weil sonst läuft dir das nämlich alles, was du, was der Oberkörper nicht abkriegt, läuft dir quasi extra in die Hose rein. Mhm. Genau. Äh, und dann hast du vielleicht noch Schulinge, also, also, über Zug, über, über Überschuhe. Überschuhe, meine Güte. Mhm. Ähm, und dann läuft dir das ganze Wasser sozusagen in deiner Hose, in den Schuh rein. Also, man braucht bei so Regensachen immer, finde ich, ein Gesamtkonzept, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist schwierig zu finden.
0: Deswegen, Anfänger, macht euch, fahrt, fahrt wie ich nur bei Sonne oder bei, bei Trockenheit, dann braucht ihr euch über sowas keinen Gedanken machen und nicht 200 Euro in ein Trikot investieren. Erstmal. Wir sind ja noch bei den Einsteigern für den Anfang. Ähm, so, wir hatten jetzt äh, Trikot, wir hatten Armlinge, wir hatten Baselayer. Dann kommen wir jetzt schon zu dem Bereich, der interessanter wird, wenn es nicht mehr ganz so warm ist. Ähm, Jacke, Windweste, Softshell, Hardshell. Was gibt's da noch? Das sind so die drei äußersten Schichten, die man anziehen kann, wenn man, ähm, ja, wenn man da ganzjährig fahren will ich ich, ich erzähle einfach von hier, ich habe ganz einfach eine Thermo Softshell, also eine Jacke die ich auch echt gerne mal einfach anziehe schnell, wenn ich in den Supermarkt gehen muss weil die einfach sehr sehr dünn ist, sehr sehr leicht ist und Wärme gut drin hält Kostenpunkt war sportbillig und bin ich sehr sehr zufrieden mit Und das fast nach Armlingen äh, wichtigste Utensil, eine Windweste. Also wirklich eine ganz kleine äh, Schnelle, die man hinten ins Trikot packen kann, die in dem eben von dir beschriebenen Anfall, äh, Anfall, (lacht) Anwendungsfall, ähm, bergab lange Strecke den Wind abhält, dass man äh, nicht auskühlt. Und ähm, ja, also eine Windweste ist, ich sag mal, bei all in in der Zeit zwischen in jedem Monat außer Juni, Juli, August war. außer diesen drei Monaten habe ich die eigentlich fast immer mit dabei, weil sie, sie wiegt nichts, sie passt immer hinten ins Trikot rein und ähm, wenn man sich mal verfahren hat oder es wird doch deutlich länger, als man denkt und dann geht die Sonne unter und so hält sie auch zumindest noch ein bisschen warm und äh, das ist das gehört so bei mir fast mit zum Wichtigsten, was ich überhaupt habe.
1: Hast du eine, eine Windweste mit Fächern oder ohne Fächern?
0: Hinten, äh, hat, also hat hinten, hat hinten ein durchgehendes Fach. Das, und das reicht mir auch, weil wenn ich jetzt an irgendetwas müsste, was in meinen drei äh, Rückentaschen ist, ja, dann ist es entweder so wichtig, dass ich eh dafür auch die Minute investiere, um anzuhalten ähm, oder ähm, ich kann die Windweste aufmachen und reingreifen, also das, das ist auch so ein Mechanismus, das geht bei mir ich habe ein durchgehendes Fach hinten, das heißt angenommen es wäre jetzt eine Rennsituation wo ich diese Windweste tragen würde ähm, und äh, dann, wüs- dann, dann könnte ich da hinten auch die Sachen reintun. Aber ähm, das, das ist nicht so, so das Wichtigste
1: für mich bei der Windweste. Ist die Windweste bei dir eher eng anliegend oder. Ja, ja. Weil das finde ich. Ähm, also, ich mag Windwesten. Hm? Äh, ich habe mir auch letztes Jahr erst wieder, oder dieses Jahr eigentlich erst äh, wieder eine neue geholt. Ähm, aber ich habe. Bei den meisten Windwesten ist einfach immer so das Grundproblem, wenn die eng anliegen und man hat hinten etwas in seinen Taschen, Mhm. ähm, ist es dann immer schwierig, an die Taschen hinten zu kommen, direkt auf dem Rad, beziehungsweise es ist teilweise auch zu straff, quasi dann diese diese Windweste hochzustrüffeln. Also Mhm. wenn man so auf dem Rad sitzt und dann willst du die Taschen, dann musst du diese Windweste hochmachen, aber dann sind die Taschen ausgebeult, weil da Zeug drin ist. Also es ist sehr gespannt dann da hinten und dann schiebst du deine Wendweste hoch und verdrehst noch halb die Trikottasche und mhm. das ist ähm, das kann unter Umständen ein ganz schönes Gefummel sein.
0: Äh, ist es auch, ist es auch, ist es auch. Aber ich äh, ich de, 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 das ähm, dafür muss ich zu selten an diese Taschen ran. Ne? Und der, der der Vorteil das Temperatur oder das der Komfort zu gewinnen ist für mich so viel mehr, dass ich das in Kauf nehme. Also wann muss, man, mhm. wann muss man hinten an die Trikotasche? Man muss, um was zu essen rauszuholen. Äh, und zu essen also, rauszuholen. Ja, ne? genau. und äh, auch wenn das nicht so aussieht, ich habe ja was dabei. An, an, an Masse noch, die ich ja verbrennen kann. Insofern bei einer Tour von drei Stunden, also bis drei Stunden äh, esse ich nichts und die Touren, die über drei Stunden sind, da kann ich dann auch mal kurz anhalten, um mir jetzt was hinten aus, dem, äh, aus, der, aus der Tasche zu holen. Also das sehe ich da völlig unproblematisch.
1: Ja, wenn man alleine unterwegs ist, ist das ja immer was, was anderes. Da kann man sich ja, sich ja selber einteilen. Ja, ja, genau, genau. Wenn man irgendwie in der Gruppe unterwegs ist und dann sagen irgendwie alle zehn Leute, oh, jetzt will ich mir mal hinten einen Riegel rausholen. Mhm. Ähm, dann Und das sagen die zu unterschiedlichen Momenten. Dann das <lacht> ja, das ist da,
0: da, ja, das ist total nervend. Ja, klar. Ja, da muss man sich absprechen. Und dann äh, irgendwie bei RTFs oder so, dafür gibt es ja die Versorgungsstationen. Ähm, aber ansonsten, äh, Windweste, äh, ganz großer, ganz großer Fan von. Äh, ich habe auch, glaube ich, auch zwei... Und die kann man auch echt für einen Apfel und ein Ei, also da muss man gar nicht wirklich viel investieren. Ich finde einfach die, ähm, ich glaube meine erste Windweste habe ich hier irgendwie in so einem ähm, Sportdiscount hier für, für 15, 20 Euro bekommen. Das ist ja auch nichts groß, Ne, das ist ja kein großes Material. Ich meine, es gibt auch große äh, Fahrradhersteller, die Windwesten im deutlich dreistelligen Bereich anbieten. Aber ich finde, da kann man auch für, für sehr wenig Geld was bekommen, womit man glücklich werden kann. Und was ich nie niemals mehr äh, missen missen wollen würde in meinem äh, Bekleidungskonzept.
1: Ja, also ich habe es auch eigentlich ähm, gerade im Sommer immer dabei.
0: Ja. Ähm, ähm, Jacken äh. hast du? Jacken? Du hast wahrscheinlich mehrere auch, weil Temperaturen einfach bei dir geringer sind.
1: Naja, ja, ich habe gar nicht so viele Jacken. also dadurch, dass ich äh, auch angeraute äh, Langarm-Trikots habe und Hosen habe, ähm, ist dann so eine Jacke drüber nochmal mal ein wirklich echter Extremfall. Also da müssen dann schon Minusgrade übergesteutliche Minusgrade sein.
0: Okay. Siehst wenn du, dass das da ist, bin. Das ist nämlich genau der Unterschied, der bei uns ist, also ich friere oben rum, also ich habe obenrum dann schon relativ früh zwei Trikots und Armlinge oder äh, ein Trikot Armlinge, äh, Langarm-Trikot oder schon echt früh die Jacke an. Ähm, das, da, da unterscheiden wir uns halt komplett das Gegenteil. Also dass du eher schon unten rum anfängst zu frieren, während ich da noch in kurzer Hose rum bin und obenrum rum ist wieder komplett andersrum ist.
1: Mhm. Also ich habe so eine ich habe so eine Jacke, aber die nutze ich echt selten.
0: Mhm. Ja und, selten. und da, wie viel muss man da oder will, den, den Softshell-Hardshell-Unterschied äh, kannst du den erklären? Ich konnte noch nie so richtig erklären. Nee. <lacht> ja, schöne Experten hier. Äh, ich glaube, es liegt einfach am Material. Also das du ist bist Hardshell. doch der Verkäufer, ja. Ja, ja aber eine Bekleidung, ähm, auch wenn ich immer sehr, sehr gut gekleidet aussehe, wie du weißt. Ähm <lacht> 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 ähm, Hardshell, äh, das, 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 ich glaube, die Hardshell ist einfach noch wetterfester. Also, die ist noch dicker und, 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 und äh, ähm. Ja, die ist nochmal äh, ein, eine Stufe drüber. Ähm, ich finde, man, man kann für, für einen nicht dreistelligen Betrag schon einigermaßen äh, ordentliche Software bekommen. So habe ich es jedenfalls äh, geschafft. Und eine Windweste. Und dann ist man schon ganz glücklich und gut bedient.
1: Ich finde aber, ja, das muss man ein bisschen ausprobieren, ab wann man friert. Ich habe aber das Gefühl, dass so eine Jacke schon eigentlich sehr spät kommt. Mhm. Also da, da hat man schon so Grundentscheidungen getroffen, bei welchen Temperaturen man vielleicht auch fahren mhm. will. Ja,
0: ja. Also ich, ich, ich glaube, man kann, man kommt bis zu der Temperatur von 10 Grad locker ohne Jacke noch hin. Mit einem, äh, mit einem langarm Trikot, kurz am Trikot, noch und kurzer am Trikot, vielleicht und Armling. Äh, also ich, ich zumindest eine äh, Jacke reicht. Bei mir äh, fängt erst an bei deutlich unter 10 Grad. Bis dahin kann also man ja. Bis dahin kommt man auch ohne aus.
1: Genau. Also für einen Einsteiger eigentlich erstmal.
0: Ich Ich habe jahrelang bin ich ohne Jacke gefahren. Ich glaube, mhm. ich habe meine erste Jacke erst nach fünf Jahren oder so gekauft. Und bin vorher mit mehreren Trikots übereinander und so auch ganz gut gefahren. Und äh, konnte dieses Zwiebelschalenprinzip als äh, Konzept für mich auch äh, hat vollkommen ausgereicht. Ähm, jetzt sind wir schon im Bereich irgendwie so... Hm. Ich glaube, damit hat man das Grundgerüst stehen. Alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen äh, Accessoire fast. Also es gibt dann noch
1: äh, Handschuhe? Ja, es gibt noch Handschuhe, aber ich finde, es gibt noch äh, ein anderes Kleidungsstück, was ich also bis auf den Sommer immer dabei habe und eins, teilweise zwei. Mhm. Und zwar sind das diese Buffs. Genau, das wäre jetzt auch, ja. Die man sich äh, um den Hals machen kann, die man sich unter den Helm machen kann die man so als Schal nutzen kann um, um Kopf also um den Kopf und Hals äh, abzudecken mhm. zum, zum, ja also es gibt ja ganz verschiedene Faltformen aber da habe ich ich will nicht sagen zehn Stück aber acht Stück vielleicht da mhm. äh, und die sind immer also so immer mit dabei weil ich finde eben ganz oft das Problem äh, man ist vielleicht am Oberkörper und an den Beinen gut bekleidet und warm bekleidet und dann kommen, also sind ja auch die ganzen Kragen eben alle kurz an den ganzen Trikots, in der Regel. Mhm. Äh, ist bei einer Jacke, softshare jacke da hat man vielleicht doch eher mal einen hochstehenden oder höheren Kragen, aber gerade durch die Sitzposition will man ja eigentlich von auch einen kurzen Reißverschluss oder will ja keinen Reißverschluss der ihn irgendwie am Kinn schabt, wenn man da irgendwie so liegt oder ihn irgendwie das so stört. Deswegen sind ja quasi die, die Sachen auch am Hals immer äh, relativ kurz. Und dann, äh, zieht halt schnell mal am Hals hm. und ich bin eigentlich echt also standardmäßig damit unterwegs ich habe auch zwei
0: eins äh, eher so ein bisschen langgezogen runter was dann in den äh, in Base Layer übergehen kann und ein kürzeres ähm, ja so so ab Temperatur im Bereich zweistellig und weniger also so 10 Grad weniger Ähm... Äh, habe ich das auch relativ oft um. Es gibt ja jetzt noch den Unterschied: äh, Am Kopf selber trage ich es nicht, weil ich meistens so ein Racecap irgendwie unterm Helm habe. Ähm, das wäre ja der andere Anwendungsfall, den man benutzt. Vor allen Dingen ähm, es gibt ja Leute mit einem eher dichterem Haar, ähm, die nicht so sehr am Kopf frieren. Und dann gibt es Leute, die haben halt, die, die sind vom Leben und äh, dem Alter schon gezeichnet und haben äh, Geheimratsecken, die etwas weiter auf den Kopf hochgehen. Da ist das äh, sowohl im Sommer äh, Lichtschutz, also Sonnenschutz, als auch im Winter äh, Kälte. Man spitzt vielleicht, wenn man den Berg hochgefahren ist und äh, fährt dann runter und dann kühlt der Kopf sehr schnell aus. Ähm, Kopfgrippe, habe ich mal gehört, den Begriff. Das soll was ganz fürchterliches sein. Ähm, Deswegen, so ein ein Tuch ist ein wirklich sehr, sehr guter Tipp noch. Ähm, Und vor allem, das ist auch irgendwas, was man sich mal so ganz locker irgendwann mal zwischendurch schenken lassen kann und so weiter. Die kosten ja nicht äh, die Welt. Gibt
1: es in vielen Farben. Ja, alles...
0: Man kann unendliche Geldsummen auch dafür ausgeben, ähm, auch für kleines Geld. Ähm, ich habe mal eins vom FC St. Pauli geschenkt bekommen. das, das sind so Totenköpfe drauf. Ähm, Handschuhe. Handschuhe ist auch so ein Ding, da, da finde ich, muss jeder so ein bisschen sein. Also ich habe äh, immer Handschuhe an. Ähm, immer ein paar äh, Kurzhaar. Kurzfingerhandschuhe mindestens. Ähm, ich habe insgesamt, ich glaube. Sechs, sieben Paar mittlerweile. Ähm, Aber wirklich für alle Anwendungsfälle. Also einmal für sehr heiß, dann für normal. Dann äh, noch ein altes Paar, was ich nicht weggeschmissen habe. Dann einmal einen Langfinger aus Wolle für so den Temperaturbereich 12 Grad. Dann habe ich eins, so Neopren-Dinger für Regen, ähm, mal irgendwo bekommen. Und dann ein winterpaar ich Eigentlich spiele ich mir fast noch mit dem Gedanken, mir noch einen für einen tiefen Winter eins zu kaufen. Aber da muss jeder halt gucken, wie sehr an den Fingern friert. Ich glaube, du bist auch so ein Kandidat, der friert nicht so schnell ähm, und äh, ja, in welchen Temperaturbereichen
1: man fährt. Ne? Also ich würde nicht mehr ohne fahren wollen. Es gibt ja aber verstärkt Leute, oder mir fällt es zumindest verstärkt auf, dass die auch ohne fahren, mhm. bewusst ohne fahren. Ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch mal Lust, ähm, nächste Saison auch mal wirklich mehr auszuprobieren. Das ist jetzt nichts für den Herbst und nichts für den Winter, wenn es kalt an die Finger wird gerade im Sommer mal ohne Handschuhe zu fahren, also was so den den Grip bedeutet, wie ist es so oft bei Langstrecke. Ähm, Reflexartig kauft man sich immer immer, äh, Handschuhe, Hm. finde ich. Aber ob man die wirklich braucht, ob das wirklich sinnvoll ist für einen selbst, Ähm, ich denke, das muss man einfach mal ausprobieren. Also bevor ich vielleicht als Anfänger sage, ich brauche Handschuhe, weil sie alle Handschuhe tragen, würde ich einfach mal ganz bewusst anfangen, ohne Handschuhe zu fahren und dann... Uh,
0: stop, Disclaimer. Hören Sie nicht auf den Herrn C., was er gerade gesagt hat. Wer einmal äh, richtig hingefallen ist und wer einmal sich dabei über einen langen Zeitraum auf, der Hand, auf dem Handballen abgestützt hat und gesehen hat, wie dann die Handschuhe aussehen, wird aus Sicherheitsaspekten niemals auf den Herrn C. hören wollen. Ich hatte diese Handschuhe... Kater dreht durch. Ich hatte diese Handschuhe, glaube ich, ein paar Wochen vorher erst äh, gekauft bzw. geschenkt bekommen und sie waren Schrott. Sie sind wirklich durchgerieben und wer äh, h- hätte ich die Handschuhe nicht angehabt, hätten sich diese ganzen vielen kleinen Steinchen, die da auf der Straße waren, alle schön in meine Hand gebohrt und ich hätte sie abends mit der Pinzette rausziehen können. Und ähm, es gibt natürlich Leute, die hart sind wie du, die ziehen das dann, äh, die, die gucken dann noch zu, während die ähm, vom Alkohol tattrige äh, Krankenschwester sie da rauszieht und sagt dann irgendwann, ich mache es lieber selber. Ähm, aber ich war froh, Handschuhe angehabt zu haben. Also ich finde diesen Sicherheitsaspekt oder den Schutzaspekt sollte man nicht äh, unterschätzen. Trägst du deswegen aber Knieschützer? Nee, aber ich Oder glaube. Dass, nee, aber ich glaube, dass das dass nicht. Äh, ich glaube, dass die Hand, wie gesagt, bei allen Stürzen, die ich bisher hatte, ähm, hat, man versucht sich äh, oftmals reflexartig mit den Händen abzufangen.
1: Also, da kann ich jetzt aus, aus relativ zeitnaher Erfahrung sagen.
0: <lacht> ja, das war Quacks, der Buchpilot. Ich meine, ich mein, wer sich um eine, um eine Laterne wickelt, ne, der soll das jetzt nicht als Sturz, sondern als Dummheit titulieren.
1: Ähm, nee, ich habe mich nicht abgestützt auf meinem. Ja, klar.
0: Du bist auch, eigentlich war es jetzt, du musst jetzt mal langsam die Wahrheit erzählen, dass du einfach betrunken vom Bart- Bartender runtergefallen bist und das Fahrrad <lacht> irgendwie in der Garage dabei stand. Jetzt das haben die Geschichte gelesen. lange lange genug so aufrechterhalten. Du hast mich auch drum gebeten, aber. <lacht> <lacht>
1: Schön wär's gewesen.
0: Ja. Nee, aber ähm, also ich also ich habe in diesem Moment zumindestens, habe ich mir gedacht, okay, äh, dafür sind Handschuhe auch ganz gut und ähm, das sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Ich meine, ich finde es immer auch doof, präventiv Sachen schon zu machen, damit was passiert, wenn man sich verletzt, weil wenn es passiert ist, es passiert. Ähm, aber mit so einer einfachen Maßnahme, die, einen, die mich jetzt auch nicht stört, aber das ist auch so ein persönliches Empfinden. Ähm, deswegen würde ich eigentlich seltenst
1: nur noch mit, ohne Handschuhe fahren. Ja, aber es muss jeder für sich selber abwägen. Ich meine, Handschuhe sind jetzt keine äh, lebensrettenden Schutzmaßnahmen. Nee, das das, das definitiv nicht. Ähm, und ob Ihnen das jetzt so, so wichtig ist oder, oder nicht, ähm, auf den Gedanken, muss ich ehrlich sagen, bin ich noch gar nicht äh, ja. kommt das mal in dem Aspekt zu betrachten. Ähm, also wie gesagt, ich würde es nächstes Jahr einfach mal ausprobieren, mal verstärkt ohne, ohne Handschuhe zu fahren. Äh, auch bewusst mal auf Langstrecke auszuprobieren. Und ähm, du kannst ja dann Handschuhe aus Katzenfell machen.
0: Ja, mache ich. Genau, ich habe ja, äh, hab ja hier ein Tier hier, ne? das werde ich einfach ausschlachten. Genau. Und dann äh, mache ich mir zum einen Waffe, so für die Stirn und Stirnband. Und äh, aus dem Rest von dem Vieh mache ich mir dann äh, Handschuhe. Echte Lederhandschuhe. Zuletzt hatten wir noch einen Kunden, der sich beschwert hat, dass es jetzt Kunstleder ist, was früher richtiges Leder war. Insofern werde ich da den, 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 die Trendwende wieder zurück zum echten Leder betreiben. Ja, und für die kältere Zeit dann natürlich die warmen Handschuhe. Ne?
1: Ja, aber das ist dann auch, also da muss man auch ausprobieren, was man, was man mag und wie viel mit Kälte... Schutz man dann braucht oder nicht braucht, das ist, denke ich, sehr individuell auch. Ich denke, es werden wir alle wissen, manche tragen im Alltag im Winter Handschuhe, manche nicht. Mhm. Ähm, da, da reagieren wir einfach alle ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, so die Standardhandschuhe, so irgendwie von Röcke, ne, die Röcke? Genau. Ja. Die kosten so um die, wenn ich mich recht erinnere, um die 30 Euro. Ja, ich glaube, da ja. kann man gut anfangen. Genau. Also das ist so der der die Preistasse, bei der man da so ungefähr rechnen muss, wenn man äh, was machen will. Ja, aber das ist dann halt,
0: das das ist dann auch wieder der Punkt, äh, wo man anfängt darüber nachzudenken, wenn man sagt, okay, ich will ganzjährig fahren und ähm, mit einfachen. Also ich habe relativ einfache. Ich sage jetzt mal Wollhandschuhe oder aus, aus, aus Wolle gemachte Schuhe Handschuhe. Damit kann ich auch im Temperaturbereich zwei äh, also bis einstellig kann ich da also bis 9 Grad, um 8 Grad ungefähr locker fahren. Und ähm, ich sag mal, wer noch bei 8 Grad und weniger fährt äh, als Einsteiger, der dem macht es schon so viel Spaß, dass er eh an, vernünftige, äh, an vernünftiges Material äh, denken, glauben, äh, nachdenken sollte. Ähm, was haben wir jetzt vergessen noch an Kleidung? Helm, äh, nie ohne. Ähm, aber das ist auch so eine Glaubensfrage. Also, ich, ich kann nicht nachvollziehen, dass ne, sagen wir so, es gibt für mich keinen vernünftigen Grund, ohne Helm zu fahren. Aber wenn jemand das für sich so entscheidet, dann soll er es so machen. Ähm ich hoffe, er hat sich lange genug Gedanken drüber gemacht. Wenn er dann, wenn sich jemand Gedanken macht und zum Schluss kommt, er möchte ohne Helm fahren, dann respektiere ich das. Ähm Wer es aus Gedankenlosigkeit macht, da habe ich wenig Verständnis für. Aber ich der fand es ohne.
1: Unfälle passieren eben auch aus Gedankenlosigkeit in Standardsituationen. Äh, und ich habe da schon noch zu viel äh, wirklich Unfälle gesehen, auch bis in einer Gruppe unterwegs und äh jemand rauscht vor dir mit dem Kopf gegen die Steinwand, da bist du jedes Mal froh, wenn der einen Helm hatte. Ähm, Ja, ja, also gibt es auch ganz klar, ähm, Helm sollte man tragen. Ich finde, ähm, ich finde, ähm, man sollte einen Helm probieren im Laden. Mhm. Äh, Ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich schon noch stark aufs Gewicht gucke vom Helm. Wenn man lang unterwegs ist, ähm, wie schwer ist jetzt das Ding auf dem Kopf? Mhm. Ähm, das finde ich jetzt schon für mich so ein Faktor. Ähm, bei Helm gibt es leider im Gegensatz zu Schuhen, finde ich, wenig, ähm, wenig Ersatzteile. Ich weiß nicht, ob ich mich da bloß nicht genug in der Breite auseinandergesetzt habe, aber... Ähm, ja, da hast oh, du halt,
0: da redet halt der Blinde von der Farbe, ne? Da muss man mal so ganz klar sagen. <lacht> es gibt bei manchen, es gibt von mehreren ähm, Helmherstellern äh, gibt es äh, sogenannte Padsets. Das heißt, du kannst die Pads, die innen drin sind, äh, kannst du nachkaufen. Und ähm, muss man natürlich ein bisschen drauf achten mit der Verfügbarkeit von solchen pad ne? Wie viele Jahre trägt man den Helm und wie viele Jahre danach bekommt man noch ähm, dann so ein, so ein Set nachgekauft. Ähm,
1: genau ist der Punkt. Also dann, wenn ich das vielleicht irgendwie nach drei Jahren mal hauschen will. Ja, äh,
0: aber drei Jahre sollten, glaube ich, eigentlich so in der Regel noch kein Problem darstellen. Okay. Also da da bist du eigentlich auf der ganz... Äh, ganz. Ist das
1: auch von äh, Lima? Wenn ich jetzt meine Händler hier fragen kann, live.
0: Ähm, Lima? Nee, ja. nicht, dass ich wüsste. Also muss ich gestehen, weiß ich nicht. Müsste, müsste ich nachschauen. Ähm, Giro weiß ich zum Beispiel. Ich glaube, von Bell gibt es es auch.
1: Ähm, ja, was, was ich ein Problem finde bei Helmen ist, dass ähm, relativ schnell ähm, die, ähm, die Schnalle, wie, wie nennt man es? Äh, wo man. Ja, verschluss, verschluss, ja, verschluss, Verschluss. Also nicht dasselbe Verschluss, sondern dieses Band. Was mhm. dann sozusagen am, am, am Kopf anliegt und ähm, an den Wangen, mhm. äh, gibt es bei einigen Helmen, sind die halt weiß oder hellgrau. Mhm. Und die sind dann ganz schnell dunkelgrau oder schwarz, einfach verdreckt. Okay. Ähm, ich glaube, meine waren immer schon schwarz, deswegen. Selbst also siehst du es nicht, aber ja. das ist sozusagen eine extreme Dreckschleuder. Ähm, okay. Und was ich letztens mal gesehen habe, ist, noch nicht ausprobiert, aber ich werde es jetzt mal tun einen Helm im Geschirrspüler tun und auf äh, der geringsten äh, Temperaturstufe im Geschirrspüler waschen. Vielleicht nicht unbedingt Schm- in Kombination mit schmutzigem Geschirr. <lacht> <lacht> so mit Schatz, tun wir spaghetti noch oder rein. Oder so. ja. <lacht> ähm, Aber das, das soll mir helfen, sozusagen, um da äh, ein bisschen Dreck rauszubekommen. Also ich muss Weil, man, das muss man ja wirklich mal sagen. Es ist Sommer, man schwitzt, es ist warm. Nach einer nach 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 Ausfahrt, wo man geschwitzt hat, steckt man sein Trikot in die Waschmaschine. Ja. Sein Helm, der hängt man irgendwo hin. Ja. Und da sammelt sich sozusagen einfach der, der Dreck
0: an. Äh, da ich meistens auch im Sommer ein Racecap drunter an habe, sammelt sich da glaube ich bei mir mehr als, äh, in, als in dem Helm. Also ich muss Aber
1: gerade in diesen Bändern auf dem auf, auf den, auf, um, im
0: Gesicht. Hm. Am ähm, da wische ich, da wische ich einfach irgendwann mal, wische ich irgendwann mal, wenn es mir zu bunt wird, einmal so drüber mit Wasser, mit klarem Wasser, und dann ist das für mich. Dann. dann
1: mhm.
0: Ich habe da, aber vielleicht dadurch, dass es einfach schwarz ist, habe ich dann noch nicht so viele negative. Es das ist dasselbe äh, Thema
1: wie bei Pulsgurten, mhm. die schwarz sind und die man auch regelmäßig waschen soll.
0: Mhm. Ja, die vergesse ich meistens dann einfach. Äh,
1: die landen bei mir in der Wäschekiste aus Versehen und dann. Ach so. Ja. Ähm, also, wie gesagt, das finde ich so ein bisschen äh, bei, bei Helmen so einen problematischen Punkt, ähm, mm. dass man die... Äh, das aber man auf der anderen Seite sollte man Helm ja eh nicht zu lange tragen. Äh, also ja. Geht jetzt der, der Verkäufer?
0: Also ich würde... Also als Verkäufer sage ich natürlich, jedes Jahr brauchst du einen neuen Helm, weil sie ja auch die Mode äh, mitgeht. Ähm, ich... ich also zum äh, Punkt A wichtig nach jedem äh, schlimmeren Sturz, wo du auf den Kopf gefallen bist, würde ich mir den Helm ganz 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 in Ruhe anschauen und ähm, gucken, ob der Helm nirgendwo gebrochen ist, weil das ist nun mal ein sicherheitsrelevantes äh, Stück. Ne, das hast du am Kopf, weil es dir Sicherheit geben soll. Und wenn es, wenn du mal auf den Kopf gefallen bist oder wenn du mal angeschlagen bist irgendwo, ähm, dann kann diese kann diese 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 Funktion, die er erfüllt, möglicherweise gestört sein und dann ähm, dann auf jeden Fall austauschen. Ansonsten hängt ein bisschen von der Lagerung ab. ne? Lagerst du ihn vernünftig oder legst du ihn zu Hause auf die Fensterbank, wo die Sonne drauf scheint und der ausbleicht und der sporös wird. Ähm, so alle, ich glaube, der von dir eben angegebene äh, Zeitraum, so drei Jahre ungefähr, der wird wahrscheinlich gar nicht so schlecht sein.
1: Machst du das auch? Nö. Ich auch
0: nicht. Also ich äh, steht bei mir jetzt, äh, vermute ich mal, ähm, müsste ich eigentlich jetzt mal wieder so einen Helm neu kaufen? Ähm, der letzte ist so ungefähr drei Jahre her. Das war aber auch damals ein von, äh, mein ursprünglicher Helm ist kaputt gegangen und dann habe ich den auf die Schnelle, also ich bin gestürzt, auf den Kopf gefallen, da hat man auch gesehen, mal, äh, wenn man bei Tempo 40 über den Lenker fliegt und dann auf den Kopf fällt, ähm, wie so ein Helm bricht. Das ist auch mal eine ganz interessante Erfahrung eigentlich, dass man auf dem Kopf selber blaue Flecken hat vom Einschlag. Ähm, da weiß man auch, wie, 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 ja, was so ein Helm leisten kann. Und da hatte ich den noch äh, von jemandem bekommen, der meinte, hier, genutzt den erstmal. Und da ist es bei geblieben. Ähm, ich könnte ihn jetzt mal umwechseln. Ja, werde ich auch. Könntest du jetzt mal wieder zurückgeben? Ähm, <lacht> ja, vielleicht. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, ich brauche die nicht mehr zurückgeben, das weiß ich schon. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, wäre jetzt mal an der Zeit, ähm, äh, den 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 Helm mal wieder auszuwechseln. Mal schauen, mal schauen, was jetzt bald sich das sonst noch so ansteht. Ähm, damit haben wir eigentlich alles durch, was man so am Körper trägt. Haben wir irgendwas vergessen? Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Handschuhe, Helm. Wir hatten ja jetzt noch äh, die Punkte äh, so Diverses. Ne? Also äh, Brille. Brille lassen wir jetzt mal außen vor, äh, aus dem ganz äh, schlichtweg und der einfachen Grund, äh, dass wir hier so ein bisschen im Hintergrund äh, an einem Brillentest noch arbeiten. Wir haben Brillen zur Verfügung gestellt bekommen auch. Und äh, da werden wir jetzt nicht nächste Woche und nicht in zwei, aber so über den Winter mal, wenn das Ganze so viel los ist, mal eine Sendung, äh, eine eigene Sendung zum Thema äh, Brillen machen. Ähm, kommen wir noch mal zu den Sachen, die so mit am Rad drin sind. Äh, Satteltasche, ja oder nein, habe ich geschrieben. Äh, ich bin ein Freund davon, ich habe hinten eine kleine Satteltasche dran. Ähm, da ist drin eine kleine Luftpumpe, da ist drin ein kleines Toolset, da ist drin äh, zwei Ersatzschläuche, da ist drin... Ähm, dieser Adapter, um um an der Tankstelle von diesem Pumpding auf mein Fahrrad aufpumpen zu machen. Das heißt, ich brauche unterwegs nur ein bisschen Luft rein, so vier Bar oder so. Und dann kann dann an der nächsten Tankstelle richtig voll machen. Da ist drin ein Flickenset. Da ist drin zwei Reifenheber. Da ist drin mein Schlüssel, den ich nämlich nicht hinten in der Trikottasche habe, sondern in der Satteltasche. Was dann immer wieder dazu führt, dass wenn ich wirklich irgendwann mal zwischendurch nachpumpen muss... Um, weil ich einen Platten hatte oder so und spätestens nach einem Kilometer völlig hektisch gucke, ob die Satteltasche zugemacht habe und ob der Schlüssel auch wirklich drin ist. Ähm, um, da ist ein Fünfer an 5 Fünf Euro drin. Warum, weiß ich nicht. Kann man vielleicht immer mal gebrauchen. Um, und das passt alles in diese Satteltasche rein, die nicht sehr groß ist. Und das möchte ich eigentlich nicht irgendwie alles hinten im Trikot rumfliegen haben, was ich da so dabei habe. Ähm, um, Deswegen bin ich ein Freund von Satteltaschen. Ein Kollege beschimpft mich regelmäßig, was ich da für einen Wohnwagen mir
1: hinten noch hinter mir herzählen würde. Ja, wenn du erzählst, was du alles drin hast, muss das schon ein Riesending sein. Nee, das ist alles sehr, sehr
0: kompakt gepackt. Ich habe die, äh, zum Beispiel die Ersatzschläuche habe ich mit Kabelbinder so zusammenfixiert, dass die sehr, sehr kompa- sehr, sehr kom- klein sind. Ähm, da passt eigentlich viel rein. Also, äh, die ist nicht sehr groß. Also das ist jetzt natürlich eine größere als diese typische Kontinental-Schlauchtasche, die so unten unterm unterm Sattel hängt. Aber die ist jetzt auch nicht riesig groß und der, das passt da schon alles so rein. Ich konnte sogar schon mal auch noch ein paar Handschuhe reinpacken, ein paar Wollhandschuhe, als die
1: zwischendurch zu warm wurde, als mir zwischendurch zu warm wurde. Ich bin auch lange Zeit mit äh, Satteltasche gefahren. Mhm. Äh, vor allen Dingen in der Zeit, als ich äh, keine Luftpumpe mit hatte, sondern Gaspatronen. Mhm. Hab mir dann aber, bin also das Problem bei Gaspatronen ist, äh, die kann man nicht im Flugzeug transportieren. Und wenn man äh, irgendwann mal auf dem dem Flughafen in Oslo ausgerufen wird, äh, dass man sich da bitte mal zum Sicherheitspersonal äh, wenden soll äh, und dann dir dein Koffer geöffnet wird und dir die Gaspatronen rausgenommen werden, habe ich das dann gelassen mit den Gaspatronen. Mhm. Also das das mag vielleicht ganz okay sein für unterwegs, äh, hat vor allen Dingen den Vorteil im Rennradbereich, du kriegst einigermaßen ordentlich Druck drauf. Mhm. Ähm, Den Druck, den du ja eigentlich beim beim Mountainbike nicht brauchst oder beim Turnrad, äh, den kriegst du halt mit einer Gaspatrone gut drauf. Mein Problem ist, ich hatte so selten einen Platten, dass ich dann immer lieber noch eine Ersatzkartusche mit hatte, also zwei und diese, diese Pumpe, mhm. also diese, diese Halterung dafür, dass das im Endeffekt ganz schön viel Platz weggenommen hat und auch nicht leicht war. Mhm. Also leicht und leicht, aber das sind wiegt schon ein paar Gramm. Und ich fand es also ist es ist relativ teuer ähm, in der Anschaffung. Die Gasballrönen sind teuer, die Pumpe ist teuer. Ähm, ich benutze es zu selten. Die Gasballröne benutzt du einmal, dann kannst du die wegwerfen, dann musst du die nächste nehmen. Umweltas- also,
0: Umweltaspekt finde ich dabei an dem Punkt auch äh, gerechtfertigt.
1: Ja, also, und wenn du eine schlechte Woche hast mit fünf Platten, hast du irgendwie 10 Euro äh, oder 8 Euro oder was die kosten, äh, ja, ausgegeben. Und dann reichen mal fünf, eine Fünferpack wieder fünf Jahre. Also es ist so irgendwie ganz komisch. Ähm, deswegen bin ich von diesen CO2-Kartuschen einfach äh, weggekommen. Ich habe da noch was da liegen, aber ich benutze es nicht mehr. nimmt mir zu viel Platz weg. Und bin äh, auf, eine, auf eine Mini-Luftpumpe umgestiegen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt es sich von vornherein, auch als Einsteiger äh, im Rennradbereich gutes Geld auszugeben. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund ähm, egal ob man ein teures Rad fährt ob man äh, Profi ist oder Einsteiger ist, man muss mit einem gewissen Luftdruck arbeiten, den musst du einfach in deinen Reifen kriegen ähm, da hilft es und das hilft dir ungemein wenn du eine ordentliche Luftpumpe hast, mit der du das quasi machen kannst, die stabil ist die, nicht, die überhaupt so viel Druck erzeugt mhm. also äh, auch hier wieder ich hätte mal vor vielleicht zehn Jahren mir im Lidl eine Standluftpumpe geholt für 5 Euro. Dann die habe ich genommen, habe die gekauft, nach Hause genommen, wollte Luft aufpumpen, habe so zusammengepackt und habe sie in eine geworfen. <lacht> Weil geworfen. Also so ein Schrottteil war, ähm, das, das, das hätte ich also ja. nie, nie wieder. Also dann wirklich auch zu sagen, Mensch, so eine, du kennst die Preise ein bisschen besser, aber so eine ordentliche Standluftpumpe für, für, für zu Hause, die kostet schon. 50 60 Euro würde ich ja
0: schätzen. Da, damit kann, damit kannst du zumindest schon mal ordentlich ähm, zu Hause ja 30 30 Euro plus x würde ich ausgeben müssen wollen würde ich mhm. ein Plan Minimum
1: und so eine also, so eine Mini-Luftpumpe von der WX kostet aber auch schon mal locker 25.
0: Ja, da kannst du auch mit 20. Also ich glaube ich habe gerade äh, bewusst geguckt ähm, die Pumpe, die ich benutze, selber kostet glaube ich. 25 Euro. Also da kannst du auch mit 20 Euro schon mhm. äh, zumindestens. Äh, ich mache es immer so, ich pumpe unterwegs dann so viel auf, dass ich fahren kann. Ähm, das müssen da nicht die 8 Bar sein, aber zumindest so, dass ich zur nächsten Tankstelle fahren kann, um dort dann ordentlich nachzupumpen mit mit äh, mit diesem äh, mit dem Gerät da vor Ort. Ähm, dafür muss man aber auch die Infrastruktur haben. Ne? Also wenn du genau. jetzt irgendwie 80 Kilometer von der nächsten Tankstelle irgendwo im nordischen Wald liegst, ähm, da wird man nicht auch, da würdest du ja verhungern, wenn man, weil man dich nicht findet. Und dann brauchst du ja auch nicht, äh, das ist dann für dich ein anderer Anwendungsfall. Ne? Aber wenn hier in Deutschland unterwegs ist, dem Land der Autofahrer, äh, da findet man ja alle Nase lang dann irgendwo eine Tankstelle. Ne? Und das ist so dann mein, meine Vorgehensweise. Und da reicht so eine ähm, Pumpe, wie ich
1: sie habe, für 20, 25 Euro locker mhm. aus für unterwegs. Also ich, ich finde es schon wichtig zu sagen, dass man sagen kann,
0: So, jetzt ist der Markus weg. Ich bin mal gespannt, ob er wieder da kommt, äh, unser Pumpenmann. Äh, Wer bis jetzt hat das mit dem Internet heute ganz gut geklappt, Ähm, machen wir das auch mal aus. Warten wir mal ein bisschen. Mhm. Ansonsten lege ich jetzt einfach mal auf und rufe ihn neu an. Mal gucken, was dann passiert. So, jetzt ist er wieder da. Sind wir ganz gespannt, ob ich ihn noch höre.
1: Jo, ich höre dich, Christian. Ja, jetzt ist er wieder da.
0: Ähm, Du warst stinken wie bei der Luftpumpe. Da warst du weg. Also ist die die Luft ausgegangen.
1: (lacht) 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 Äh, Nee, also kauft eine ordentliche Mini-Luftpumpe, gebt dafür ruhig mehr Geld aus, guckt, dass sie äh, bis 10 Bar geht. ähm, Und von allen anderen Sachen lasst du die Finger. Ich sag 8 Bar reichen. Aber ja so 8 ja, das ist der Maximalwert. Wenn äh, wenn 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 die wenn, wenn der Hersteller sagt, da gehen bis 8 Bar drauf, dann äh, willst du mit der Luftpumpe aber vermutlich nicht wirklich 8 Bar
0: aufpumpen. Das, das stimmt, okay. Also ja. die
1: macht dann vielleicht so, wenn du Glück hast, sieben
0: Wir werden äh, zu vielen Sachen, wie jetzt zum Beispiel zu Luftpumpen, werden wir auch verlinken. Äh, da werden wir Affiliate-Links reinhauen. Was solltet ihr bei Amazon? Wenn alle zu Amazon gehen, solltet ihr etwas darüber bestellen, bekommen wir einen kleinen Anteil. Aber nur, dass ihr wisst, dass diese Links alles Affiliate-Links sind, also von uns gesetzt. Nur das als Hinweis. Ähm, Luftpumpe. Ein kleines Toolkit, da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Also das hängt auch immer davon ab, wie viel man unterwegs selber machen kann und will.
1: Ja, das ist richtig. Also entscheidend finde ich eigentlich erstmal äh, zwei äh, Reifenheber dabei zu haben. Ja, äh, unbedingt. Und einen Ersatzschlauch. Ja. Äh, so ein Toolkit. Es, es schadet nicht. Ja, die, also ich, ich frage mich mal die ganze Zeit, wann habe ich das mal verwendet? Ich habe zum Beispiel mal
0: Pedalplatten zwischendurch nachgezogen. Es hat mal irgendwas geknarzt und dann war die Sattelstütze nicht richtig fest. Ich habe mal zwischendurch nochmal nach... Also es, es, weißt du, es wiegt kaum was und es hm. dabei zu haben, stört nicht. Und, und gesetzt den Fall, du brauchst es wirklich hm. mal, bist du froh, dass du es hast.
1: Ja, ja... Ja, ja. Also mein Eindruck ist immer ähm, also wenn, wenn ich irgendwas habe, was wirklich repariert werden muss, dann ist es so dramatisch, dass ich mich abholen lassen muss und äh, den Rest kriegt man eigentlich schon mal mit, wenn man sein Rad äh, regelmäßig ordentlich ein bisschen wartet.
0: Ja, wenn man das lässt, dann nimmt man halt also, Geld mit.
1: Also einen lockeren Vorbau zum Beispiel oder Steuersatz, den kriegt man auch schon mal <lacht> rechtzeitig vorher, nicht erst bei Abfahrt.
0: Ja, ja, das kann passieren, dass sowas vorkommt, ja,
1: ja. Das kriegt man dann
0: aber auch, das hätte ich, das hätte, das habe ich aber, glaube ich, auch mit dem Toolkit äh,
1: repariert bekommen. Oder dass eine Scheidung eben auch äh, am Bergort eine scheidet, sollte man eigentlich auch vorher.
0: Ja, aber wenn man es wenn, wenn nicht gemerkt hat, aus welchem Grund auch immer ist man froh, dass man es dabei hat. <lacht> ähm, Toolkit, dann haben wir eigentlich hinten den Inhalt der Satteltasche auch dabei.
1: Genau, also Satteltasche, äh, um das zu transportieren, ganz kurz, kann ja. man das in einer Satteltasche machen. Oder? Äh, ich habe mittlerweile äh, dieses, also ich habe mein Mini-Tool schon gar nicht mehr dabei. Ich bin, wenn ich noch was unterwegs habe, habe ich eigentlich zwei Reifenheber, äh, einen Ersatzschlauch und eine Luftbombe. Mhm. Luftpumpe stecke ich so in die Tri- Trikottasche und äh, für die restlichen Sachen habe ich ähm, wie heißt das jetzt? Also ich so weiß eine Art es. Ich, ich, ja, achso. Von äh, Jerseybin? Sowas in die Richtung? Nee, nicht Jerseybin. Äh, ein bisschen größer. Deutlich größer. Äh, mit einem Klettverschluss, den man aber vorher dreimal zusammenrollt, damit es wasserdicht ist. Okay. äh. Pff und ja. passt dann quasi in eine Trikottasche von ähm, der Hersteller werfen wir die schon jetzt
0: ja genau ich habe keine Ahnung von der Vogel spricht <lacht> doch ich habe eine Vorstellung davon dass äh, ich, ich denke an früher wie man in, in alten Zeiten in der einem einer in Werkstatt so eine Werkzeugtasche hatte die dann so aufgerollt war wo das Werkzeug in so kleinen Fächern einge- eingesteckt war
1: bruchs ganz schöne Geschichten ja aber für diese Bruksettel sozusagen.
0: Ah, so nee, 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 die wollen wir ja nicht. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, genau. Da gibt es da gibt es so kleine Werkzeugsets und das, äh, da da war jetzt mein Gedanke ging in die Richtung, ähm, dass man äh, so, dass da äh, Bruks-Werkzeugsatteltasche, genau, sowas meine ich. Eine Toolbag. Ähm, was haben wir noch? Du hast äh, dann, also eigentlich war das so mein Plan, ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Das, das haben wir jetzt da so da verteilt und alles. Und dann äh, taucht auf einmal wie aus dem Nichts noch der eine Punkt auf, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Bikepflege, Bikeputzen. Meine Rat ist, beschäftigt euch lieber mit dem Zeug, was wir bis jetzt gehabt haben. Ähm, Bergbikeputzen braucht man nicht. war die letzte Folge, Velo Home. Ja, der Markus ist gerade in Ohnmacht gefallen. Ich sehe es hier auf dem... Ähm, nee, äh was braucht man zum Beispiel putzen? Also ich brauche einen Eimer. Ich brauche naja, so ein paar alte T-Shirts, ne, die man dann so zerreißt und als Lappen benutzt. Man könnte dann da auch so einen bei einen so, so Küchenkrepp nehmen, aber das ist ja für die Umwelt nicht gut, wenn man da jedes Mal dann 20 Rollen verbraucht hat. <lacht> Und ähm, ja, dann vielleicht noch so eine alte Zahnbürste, um mal so die kleineren um in die Zwischenräume zu kommen und eine Bürste vielleicht noch. Und äh, dann nimmt man natürlich ein gutes vielleicht hinterher für die Pflege hier mal einen Schmierstoff, da mal ein UD-40, mal ein bisschen was dran. Aber ansonsten war es das bei mir, muss ich ehrlich gesagt gestehen, äh, was ich so an Zeugs dafür da habe.
1: Mhm. Reicht doch eigentlich für einen Anfänger.
0: Ja, ne? Also ich genau. würde mich in dem Bereich auch nicht als Experte <lacht> titulieren.
1: Nee, aber also was ich was ich halt wirklich äh, wichtig finde, ist, dass man äh, grundsätzlich sein Bike regelmäßig pflegt. Mhm. Dass man schaut nach äh, Ausfahrten, die vielleicht doch im Regen waren und wo man vielleicht, und wenn es nur die letzten drei Kilometer ist man irgendwie nass geworden. Ähm, dass man das Rad nicht nur irgendwie im Keller steht und denkt, ach scheiße, jetzt geh ich duschen und kackwetter und äh, dann nimmt man irgendwie in drei Tagen sein Rad wieder aus dem aus dem Keller und dann hat vielleicht die Kette doch ein bisschen Rost angesetzt oder so. Ähm, also gerade so nach so ein, solchen Ausfahrten mache ich wirklich ganz bewusst, zuerst wird auch das Rad geputzt und dann springe ich unter um die Dusche. Mhm. Ähm, und das geht, wenn man das sofort macht und nicht erst wartet, bis irgendwie alles fest verdreckt ist und verkeimt ist, ist man da auch in, in, in fünf bis zehn Minuten mit den wesentlichsten Sachen auch einfach schnell durch. Also da, da kann man sogar nochmal mal sein Fahrrad abspritzen mit, mit, mit Wasser. Mhm. Äh, aber einfach zu sagen, Mensch, man hat da ähm, ein paar Lappen liegen, die, mit, die man nutzen kann, die man vielleicht auch sagt, okay, man hat hier einen Lappen, den man für die Kette nimmt. und man hat hier vielleicht einen Lappen, den man für den Rahmen nimmt, ähm, um das jetzt nicht zu vermischen und, und mit dem vollgeschmierten Kettenlappen dann über den Rahmen zu wischen. Ähm, und wenn man das einfach liegen hat und nach einer, nach einer Ausfahrt in schlechtem Wetter dann doch mal sagt, komm, ich wische ja schnell drüber, bevor ich duschen gehe, ähm, ist schon mal ganz viel gemacht. Ich finde es wichtig, die versuchen, die Kette dann immer trocken zu halten, Mhm. dass sich da eben wirklich kein Rost ansetzt, weil das geht dann doch häufiger, schneller, als man denkt. Ähm... Da einfach äh, Lappen in die Hand nehmen, über die Kette halten, rückwärts treten und äh, solange, ja, also ein paar Umdrehungen machen, dass einfach das Wasser aus der Kette raus ist. Mhm. Äh, damit bekommt man gleichzeitig auch den Dreck immer ein bisschen raus. Es gibt da noch so extra Kettenreinigungsmittel und Kettenreinigungsmaschinen und äh, verschiedene Bürsten, die man nutzen kann. Das muss man alles nicht haben, kann man haben, wenn man daran Freude dran hat.
0: Ketten, Kettenreinigung würde ich ähm, in Maschinen und alles, man kann eine Kette auch kaputt putzen. Und zwar im Sinne von, die Ketten sind eingelegt, bevor sie vertrieben werden, sie sind in Öl und ähm, die sind geölt ja, Also da sind Schmierstoffe ja. drin bis ins Tiefste, die sind da gebadet und äh, je mehr man eine Kette, das von dir beschriebene, mit einem Tuch drüber wischen, vielleicht noch ein leichtes Lösungsmittel da dran, ein Entfetter oder so, äh, super, aber wenn man zu viel an der Kette rumputzt, kann man auch diese ganzen Schmierstoffe, die da drin gelagert sind oder die da drin äh, beim Kauf mit drin sind, auswaschen und die kriegt man nie wieder so gut hin, wie sie am Anfang war. Das heißt, man kann eine Kette <lacht> kaputt putzen.
1: Also da können wir jetzt eine lange Diskussion aufmachen, weil ich mache einen Unterschied zwischen einer Kette, die neu ist mhm. und ich sage mal, so eine neue Kette versuche ich erstmal möglichst äh, von all diesem Fett zu befreien, mhm, okay. äh, weil, das, weil sich dann nur der Dreck festhaftet, A, und B, äh, ich äh, drei Fluid verwende. Und, das, äh, ist, das ist
0: das ist wiederum was anderes dann ne? genau und ich
1: mir sage ich also ich, ich will dieses ich will dieses Maschinenfett was da vom hersteller drin ist äh, nicht in meiner kette haben und ich versuche sozusagen eine neue kette erstmal grundsätzlich ähm, davon zu befreien und dann mit drei fluid ein also zu bearbeiten was auch passieren kann ist äh, ist vor allen Dingen, wenn du eine Kette hast, die eingelaufen ist. Du hast eine Kette und die funktioniert und das schaltet und alles. Und dann machst du irgendwie nach zwei Jahren so eine Grundreinigung oder von einem Fahrrad, was du von jemandem bekommst, wo alles läuft. Und du machst so eine Grundreinigung und du holst diesen ganzen Dreck und Keim raus aus aus der Kette, inklusive dem ganzen Fett, was da vielleicht noch irgendwo drin sitzt. Das bedeutet dann meistens, dass die Kette auch nicht mehr passt, Mhm. und und dass sie dann zu locker sitzt und dass du die Kette dann eigentlich auch tauschen kannst
0: ja also dafür werden Ketten ja auch also so einmal
1: pro Saison würde ich behaupten werden Ketten ja ja das kommt ein bisschen auf, auf drauf an was man was man da was man da hat oder was man fährt wie viel man fährt also mhm. ich fahre meine Ketten schon länger als ein Jahr aber ja, okay. Ja, aber ich, ich, ich entweder habe ich Campagnolo-Ketten oder ich habe KMC-Ketten. Und äh, also gerade die KMC-Kette, die aktuelle, die habe ich jetzt bestimmt schon...
0: Du gehst auch vernünftig damit um, das muss man ja 12, auch
1: sagen. ja. Und es ist eben die Pflege, also so grundsätzlich, ähm, Pflege verlängert einfach die Haltbarkeit hm, ja, eines stimmt. Fahrrades.
0: Das, das, das stimmt in jeglicher Hinsicht, auch ähm, seine Ehefrau oder, oder die Kinder... Das kann auch nicht schaden, die zu pflegen.
1: Und nochmal, also so, Laufrad. Nochmal nett hinten. sein. Was? Ich sage auch mal beim Laufrad hinten und vorne einfach mal so über die Speichen gehen, gucken, dass da nicht zu so viel Dreck. Sich Aber da das, ist, das ist ja jetzt schon wieder ein ganz anderer
0: Punkt. Wir waren ja jetzt noch bei dem bei Punkt, was braucht der Anfänger, was braucht der Einsteiger.
1: Ja, nee, also aber das finde ich gerade als Einsteiger, also einfach zu lernen mit einem Lappen in der Hand. Äh, oh, ja, das stimmt. So eine Grundpflege zu machen, da geht es nicht um die um die um die tausend Produkte und Mittelchen, die man sich da äh, von X Herstellern kaufen kann. Mhm. Ähm, da geht's wirklich einfach erstmal darum, sage ich mal, mit Wasser und Lappen äh, sein Rad zu pflegen und abzuwischen genau. und zu gucken, wenn es nass ist, dass es halt trocken wird irgendwie. Äh, dass die Kette gut gepflegt ist und äh, nicht völlig zuträgt. Und damit kommt man eigentlich schon mal ziemlich weit.
0: Ja, genau. Also da braucht man nicht für jedes äh, jedes das zehnte Mittelchen und hier sonst was. Einfach ein bisschen Liebe und Sorgfalt und äh, ähm, Zeit. Genau. Und auch eine ist
1: Geschichte, die die im Großen und Ganzen ohne großes Werkzeug auskommt. Mhm, ja. Ohne Investitionen.
0: Ja. Was man an Werkzeug in eine, in eine Garage investieren kann, das, das muss, denke ich, auch immer mal jeder selber für sich so ein bisschen entscheiden und zu gucken, und wie viel Spaß man an, an dem Schrauben hat, äh, was man wirklich selber machen möchte, was man vielleicht mit anderen zusammen macht, die dann auch Werkzeug haben oder so. Das ist finde ich auch immer eine sehr sehr individuelle Sache.
1: Ja, zumal, ähm, also ich, ich finde es schon eigentlich wichtig, dass ein Radsportler, ich sag mal, schon noch einen Bauten zu wechseln kann. Ja. Ähm, und und so weiß, wo vielleicht hier und da was festgeschraubt ist. Mhm. Man sollte vielleicht auch ähm, Bremsgummi wechseln können und wissen können, okay, der Bremsgummi ist jetzt verschlissen. Jetzt müsste ich mir mal einen neuen holen. Also so so, so Einschätzungen ähm, vornehmen zu können und dann gegebenenfalls auch das wechseln zu können. Solche einfachen Sachen sollte man schon machen können.
0: Ich habe mir mal irgendwann habe ich den die Regel nicht die Regel, aber den Vorschlag gelesen. Wenn man sich ein Werkzeug dreimal geliehen hat, sollte man es kaufen. Ich glaube, das ja, ist die, die ja, Zahl ja. drei. kann man jetzt mal so. Äh, ne, ich ich finde mhm. einfach die Idee. Es gibt Leute, die kaufen sich ein Werkzeug, das sie dann alle zehn Jahre einmal brauchen. Dann freut man sich, wenn man es hat, und dann macht man wahrscheinlich einen Fight, führt man einen Feiertanz auf, dass man es hat und ähm, ist dann auch tierisch glücklich. Und wenn das ein sehr teures Werkzeug ist, frage ich mich dann immer, macht das wirtschaftlich Sinn, wenn einem äh, wenn einem die finanziellen Mittel ohne ohne Probleme zur Verfügung stehen. Klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt mal überlegen, macht das Sinn, sich jetzt ein, äh, ein Schaltaugerichtwerkzeug zu kaufen zum Beispiel. Ne? Also das wird man nicht so oft brauchen. Äh, und ähm, ob man dann in dem Fall nicht lieber an eine Werkstatt geht und es da richten lässt und äh, dann einfach mal ein paar Euros da lässt. Aber jetzt ähm, den Inbus-Schlüssel zum Wechseln eines, äh, eines Bremsgummis, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wenn man sich den dreimal geliehen hat, dann sollte man
1: auch mal überlegen, ob man die zwei Euro investiert und sich diesen Imbus verkauft. Gibt es für, ähm, für dich Werkzeug, was du sagst, sollte man als Radsputter da haben? Also Reifenheber haben wir ja vorhin schon erwähnt. Für unterwegs ähm, fallen dir andere Sachen ein? Ähm, ich
0: ich komme eigentlich so im Groben komme ich mit einem guten Immo-Set und meinem äh, Mini-Tool mit den Sachen, die ich komme zurecht. Wobei ich auch nicht, wobei ich echt ein schlechtes Beispiel bin, weil wenn ich mit, wenn ich irgendetwas Größeres habe, kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und habe dann eine perfekt ausgestattete Werkzeug Werkstatt. Deswegen bin ich da so ein. Ähm, mhm. ähm, ich komme ich komm mit meinem Mini-Tool und ein paar Imbus und äh, hier ein paar äh, Schlüssel, äh, komme ich ganz gut zurecht. Aber eine äh, ne Zange hat jeder zu Hause, wo der man zukürzen könnte und so weiter. Und äh, Aber ich bin jetzt auch jetzt nicht der überstriebene Schrauber, ja, bekanntermaßen. Tut ja. gern schrauben. Nee, ja, auch nicht. Ich würde es gern können, aber das Talent muss ja auch, also der theoretische Teil ist mir ja schon in den meisten, be- meisten Teilen bekannt. Ähm, bloß der Spaß und der, das Geschick dabei ist, steht auf einem anderen Blatt. <lacht> ähm, und, aber wie gesagt, ich habe eine Werkstatt, äh, wo ich hinfahren kann, wo es da alles steht und deswegen ähm, bin ich da ein schlechtes Beispiel einfach.
1: Ja. Glaube ich. Ähm. Also ich finde schon, dass so ein Grundwerkzeug ist halt ein ordentlicher Satz-Inbussschüssel. Äh, Und ja. da gibt es ja auch diese äh, Sterne genau, also von diese, Pragu, Dreiecke. Mhm. diese Dreiecke. Äh, also das ist so das wirklich das Werkzeug, was mit Abstand bei mir am meisten in den Händen ist. Mhm. Also das ist das, was, was wirklich ständig in Benutzung ist. Mhm. Egal, fast egal, um welches Fahrrad es sich bei uns handelt. Ähm, Jetzt ist so im zunehmenden Trend, äh, Campagnolo setzt da jetzt schon eine Weile verstärkt drauf, ist die Verwendung von Torx. Ja, also Torx wird stark verwendet, zunehmend. Mhm. Ähm, und das bei Campagnolo, ob du da irgendwie die Bremsbelege wechseln willst, brauchst du einen Torx. Vielleicht
0: einfach kurz mal, das ist eine andere Form von Imbusschlüsseln, ganz vereinfacht gesagt, ne?
1: Ja, ist eine andere Form, ist eine andere Form genau. Ähm. Weil meinem Bianchi war selbst irgendwie Headset, äh, mhm. also ja, also mittlerweile war da ziemlich viel mit mit Talks verbaut. Mhm. Aber so ein Imbus, äh, so ein so ein Dreieck ist wirklich Standard und das kostet einen zehner, glaube ich. Mhm. Ähm, und hat einfach so eine ganz schöne schöne Form, liegt gut in der Hand. Also klar kann man auch irgendwie, es gibt da so diese diese sets also wo man so sechs oder acht äh, eine Schüssel hat, wo dann kurz und und lange Seite hat, so einen, im rechten Winkel. Mhm. Ähm, aber ich finde äh, diese so wie das in der Hand liegt, wie man es in der Hand halten kann mit 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 diesem runden Zentrum und diesen drei Schlüsseln, die davon abgehen.
0: Ich, ich kenne mehrere Leute, die da große Freunde von sind.
1: Ja. Ähm, das, das mag albern klingen, wenn man sagt, hey, man hat doch was. Aber wirklich, also es ist so eine Sache, den Zehner kann man sich äh, kann man investieren oder sagen, Mensch, hier, Oma, Weihnachten, äh, Ostern, was auch immer. <lacht> ähm, da hast du ein Geschenk für mich. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Geschenk, was, was, was wirklich sinnvoll ist.
0: Was, was Zumindestens, äh, es gibt wesentlich unsinnigere Geschenke.
1: Ich finde, find, eine Sache, wo ich selber viel Fehler gemacht habe, ist, ich habe x Kettennieder gekauft. Hm. Äh, früher hat man ja noch sehr viele Ketten genietet. Ähm, und da war das auch noch alles einfacher mit diesen achtfach und siebenfach Ketten und neunfach. fach äh, Das war nicht alles so filigran und, und auf dem Hundertstel Millimeter genau ähm, zu nieten. Ähm, und da habe ich relativ häufig genietet und habe aber das Problem ist bei billigen Kettenniedern, die ver- man muss ja doch einigermaßen Kraft aufwenden beim, mhm. Nieden, beim Kettevernieden äh, oder beim Rausdrücken und die haben sich verbogen. Das sind äh, diese Justierungen, wo die Kette drin liegt abgebrochen. Das sind die Stifte schief geworden. Das sind die abgebrochen. Also ich habe eigentlich, jetzt muss ich wirklich sagen, ähm, die Kettennieder, die ich gerne in die Hand nehme, sind die von Parktool, die aber auch irgendwie 60 Euro kosten. Irgend sowas? also, also
0: ja, 50 plus X würde ich jetzt. Ja, sagen. Ja,
1: genau. Und äh, wenn der eine nieten will, dann eine Kampa L-Fachkette knieten willst, brauchst du noch zwei Stück, weil die dann nicht mehr durchgedrückt werden darf. Und äh, ja, also mhm. geschlossen sozusagen. Mhm. Äh, also da, da habe ich wirklich gemerkt, dass ich erst in dem High-End-Werkzeug äh, Qualität gefunden habe, äh, die mich, also, mhm da geht es nicht um irgendwie das Slitzt besser, da geht es einfach, dass das Werkzeug nicht nach dreimal benutzen kaputt geht. Und das Mhm. habe ich mit den billigen Sachen leider mit, also durch die Bank weg, überall die Erfahrung gemacht. Mhm. Äh, Aber ganz kurz, äh, aber dadurch, Mhm. dass man heute eigentlich ähm, fast alles mit Kettenschlossern machen kann, Genau, zum einen wollte ich darauf hinaus Ähm, Und da gibt es, finde ich, zwei wirklich praktische Tools, wenn man sagt, man will will irgendwie vielleicht ein Stück weitergehen, will auch mal die Kette vielleicht abmachen, reinigen können, man hat vielleicht Lust die Kette auch mal selber zu tauschen oder wie auch immer Ähm, Es gibt von KMC äh, zwei Zangen mit der einen Zange öffnet man so ein Kettenschloss und mit der anderen äh, schließt man das mhm, Kettenschloss. Kosten je nach ähm, Shop zwischen 8 und 10 Euro, also 8 und 12, so mhm. schwankt das ungefähr. Sehr zu empfehlen.
0: Also bis jetzt ich, ähm, bin ich, ich bin, ja eher, ich bin ja aus der Shimano-Fraktion und äh, habe mit Kettenlitern äh, ähm, arbeite ich dann noch bei den Original-Shimano-Ketten ist ja halt dieser Kettenliedstift dabei. Es ist
1: bei Campagnolo auch dabei, aber das ist halt. Ähm
0: aber es hat bis jetzt, also selbst wenn jemand, der nicht so der bewanderste Schrauber ist wie ich, ähm, habe es bis jetzt jedes Mal noch einfach hingekriegt. Also überraschenderweise, also ich war selber überrascht teilweise. Ähm, und ich habe es auch, äh ich muss kurz überlegen, ich habe es, glaube ich, sogar mit dem Kettennieter des äh, Mini-Tools gemacht, zuletzt. Also ich hätte es in der Theorie unterwegs machen können äh, mit dem äh, mit dem äh, Kettennieter, der am Mini-Tool dabei ist und es hat wunderbar geklappt. Also äh, weiß nicht warum, vielleicht bin ich einfach nur talentiert in der Hinsicht, dass ich der begnadetste Kettennieter der Welt bin, äh, sonst in allem eine Niete, ähm, aber das ging ganz gut, also ähm, aber auch wie gesagt, da bin ich ja auch äh, in der glücklichen Situation äh, dann immer bei der äh, bei der Arbeit sowas mal schnell eben machen zu können oder mit dem Kollegen zusammen zu machen, also ähm, ich würde sagen, so Kettennieter, ob das für den Anfänger, ich glaube, das würde ich schon dann so eher in dem Bereich die Leute, die schon mehr machen am Fahrrad einstufen, oder?
1: War jetzt auch eher gedacht als Hinweis, ähm, ich erinnere mich so zurück an meine an meine hm, Einsteigerzeiten. Ja, okay. Das war so ein Werkzeug, was man irgendwie immer haben wollte und was man so als wichtig empfand. Und ich finde es einfach heutzutage nicht mehr so wichtig. Ja, also
0: genau, 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 genau.
1: Eher so, lasst die Finger davon, äh, guckt aber nicht doch vielleicht lieber so eine, also wenn ihr was da machen wollt, auf, auf Kettenschlosser umsteigt und... Äh, eine, eine Kette kann jeder Fachhändler ordentlich vernieten. Und Absolut. es ist leider Gottes teilweise komplizierter geworden, als es früher war. Ja, aber das äh, ich
0: weiß nicht, ob dafür kenne ich mich also im Bereich, also bei Shimano bis jetzt hatte ich die letzten Jahre, also wenn ich eine Kette gen, gen, genietet bekomme, dann, äh, dann kann es jeder. Wenn er Shimano fährt. Du Naturtalent. <lacht> wenn er Shimano fährt und nicht Campagnolo. So schön italienischer Italiener Fahrrad, Fahrräder bauen. Manchmal ist es nicht ganz einfach mit dem ähm, mit den Gruppen. So, das war unser erster, das war unser Durchmarsch so in der, für unser Einsteiger-Spezial, was wir jetzt jedes Mal einfach aus der Kiste greifen, wenn uns jemand fragt, habt ihr mal so ein paar Tipps für Anfänger? Ähm, es gibt bestimmt noch tausend Sachen, die wir vergessen haben, wo wir immer mal wieder zwischendurch eingehen. Man könnte jetzt noch den Bereich Tacho, Kadenz und so weiter. Man könnte das fast aufmachen. Wir werden mit Sicherheit auch irgendwann nochmal zum Thema Navigation etwas machen. Ähm, Brillen, wie gesagt, das ist schon in der konkreteren Planung, zumindest bei mir im Kopf, ähm, dass wir dazu was machen. Aber das war jetzt mal so einmal der Durchmarsch durch alles, was bei uns so rumhängt und rumliegt. Äh, Zur Freude unserer Frauen natürlich immer schön in den Schränken aufgehangen. Und ähm, ja, das war unser Einsteiger-Spezial mit dem Markus aus Norwegen. Danke ja. fürs Zuhören. Christian aus Köln. Entschuldigung für ins Wort <lacht> Und äh, nächste Woche gibt es dann vermutlich wieder einen ganz normalen Velosnack. Ähm, wir werden jetzt die, diese ganze Folge noch schön mit Links irgendwie versuchen, mal zu befüllen. Ähm, wenn uns da was einfällt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen habt, gibt's es einfach über die Kommentare weiter. Und da werden wir dann vielleicht im nächsten velo auf die Kommentare aus dieser Sendung auch eingehen.
1: Richtig? Ja, machen wir. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Alles klar. Tschüss.